2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con casi 7 minutos en este jueves 11 de enero, un jueves 11 de enero que estamos ya trabajando aquí en primer movimiento. El primer movimiento es una nave que navega en las frecuencias de Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, eh, haciendo comunidad con ustedes en radio.unam.mx, las frecuencias que están en la Wide Web, eh, en el 96.1, en la FM, en el 860 de la m Hoy está Crescencio Suárez en le control de, en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy está Violeta Berber también en la cabina, junto con Eduardo Castro, que es nuestro eh, eh, profesionista, nuestro profesional del, del servicio social, aprendiendo y enseñándonos cosas que, que son importantes en esta Universidad. Verónica Camacho se incorpora el próximo lunes, yo soy Miguel Ángel Kemain y tenemos un menú muy interesante para el día de hoy. Tenemos... Hoy tenemos, hoy vamos a hablar con Iram Rubalcaba. Él es uno de los eh cuentistas eh, eh, significativos en, la, en los últimos años en nuestro país. Ha publicado un conjunto de libros de cuentos, se ha desempeñado en el periodismo, ha hecho crónica, pero ahora presenta una novela, una novela poderosa, fuerte, dolorosa, Todo Pueblo es cicatriz. Es un libro que ha publicado en Random House y bueno, Irán es un eh, originario de Zapotlán el Grande, nada menos que ¿Qué herencia arreoliana tiene ahí? Es el narrador, profesor de literatura, estudia el doctorado en Humanidades en la UDG, es licenciado en Letras Hispánicas en esa universidad y, bueno, un, una, una, una promesa cumplida ya de nuestra literatura mexicana. Hoy estará con nosotros el doctor Alfredo Ávila para abrir esta, esta programación ya presencial, ya en vivo en nuestra radiodifusora. El tema que eligió para esta mañana es Alemania del Este. Eh, tenemos también la presencia de César Enrique, es una de las figuras más importantes del cabaret en México. Él presenta ahora una sola, una, una función, una, una función doble el próximo domingo en el Teatro La Capilla con Banda Muche, que pone sobre la escena nuevamente este tema eh, sexogenérico tradicional eh, de parte de la diversidad eh, erótica que nos ha devuelto poco a poco la posibilidad de pensar estos horizontes que tienen que ver con la tradición, pero también que tienen que ver con la libertad, la individualidad y el, y el corazón. Vamos a hablar de las dos Coreas hoy, el aumento de las tensiones entre estos dos países Corea del Norte Corea del Sur vamos a tratar el tema con Eduardo Luciano Tadeo él es profesor investigador en el Departamento de Política y Cultura en la UNAM Xochimilco también integra el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y del Grupo de Estudios sobre Eurasia va a ser una presencia interesante tendré la posibilidad de ofrecerles la poesía esta mañana y hoy tocan los mundos posibles, es jueves de mundos posibles, tenemos las pulsiones geopolíticas 2024, Sí, ha nombrado el doctor Alberto Betancourt su, con su colaboración de hoy, pulsiones geopolíticas 2024, las potencias y sus proyectos divergentes, el, eh, Alberto Betancourt es doctor en historia, profesor en la facultad de filosofía y letras de la UNAM y tendremos la presencia de Jacobo Dayan en la sección que todos los jueves tenemos al final de la edición derechos humanos Hoy va a hablar de esta situación tremenda en Ecuador, Jacobo Dayán. Jacobo Dayán es un escritor, es un narrador, es un ensayista y también dirige el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Pues es lo que tenemos para esta, esta mañana y en la curaduría musical de nuestra producción. La propuesta para abrir día es Chico Fresa de Mr. Magic. <música>
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. En
2: 1996, Agrario murió baleada en la entrada de su residencia. Los disparos alertaron a los vecinos, incluyendo a Iram, el hijo mayor de la familia de Rubalcaba de apenas 8 años, poco después, en el año 2000, también a Rocío le arrebataron la vida de forma violenta. Fue asesinada y sepultada a medias en la sala de su casa. En 2005, la frontera simbólica entre un asesinato noticioso anónimo y el de alguien con sanguíneo terminó por quebrarse. El Jalisco rural y semiurbano se había convertido ya en una tolvanera de cadáveres y uno de ellos era el del tío Antonio Rubalcaba. Tres asesinatos, apenas tres muertes entre todas esas que no somos capaces de contabilizar Perdón, y de reconocer. A partir de ellas, eh, Irán Rubalcaba entreteje una impresionante novela debut que, desde la autoficción, lo posiciona como un heredero de la tradición literaria de ese espacio jalisciense. Lolancira ha escrito sobre este trabajo, la escritora Lola que Irán se centra en los horrores particulares de la anomia y sus consecuencias, enfocadas en la venganza, en esa necesidad de justicia por mano propia en la que creemos que se esconde el sosiego. Eh, Irán Rubalcaba, originario de Zapotlán Le Grande, es narrador, profesor de literatura, eh, estudia el doctorado en Humanidades en la UDG y es licenciado en Letras Hispánicas de esa misma universidad. Es un gran cuentista y ahora eh, en el territorio de la novela, llenándonos de belleza y de horror al mismo tiempo. Bienvenido, Irán Rubalcaba. Buenos días. Esta, eh, tenemos tenemos eh, una, una pequeña dificultad para conectarnos con Irán, pero bueno, vamos a seguir... Vamos a seguir comentando eh, una, 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 una serie de aspectos, pues que conviene tener presentes eh, La familia de este gran escritor, José Agustín, eh, ha, ha pedido a sus amigos, ha pedido a sus lectores una, 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 una vela de esperanza por su, por su salud, por su vida. José Agustín ha tenido algunos eh, problemas de salud, es un hombre muy importante para nuestra narrativa, para nuestra literatura. Él nació en, en agosto, justamente está a punto de llegar a los 80 años. Tiene una obra, una obra eh, memorable, una obra muy importante que abrió en la literatura mexicana un signo de identidad eh, muy, muy importante. Sin él sería muy difícil pensar mucho de lo que vino después. Eh, la literatura mexicana ha tenido un, un acompañamiento de algunos críticos eh, importantes, entre ellos eh, Margot Glantz, que en algún momento... En un ensayo imaginativo llamó Literatura de la Onda a un conjunto de expresiones que habían realizado José Agustín, Gustavo Sáenz, Parmenides García Saldaña, René Avilés Favila y, y bueno, José Agustín forma parte de este aliento eh, importantísimo. En la novela José Agustín, en 1964, justamente este, este año, eh, eh, la tumba cumple... Eh, 60 años, 60 años está es una de las grandes novelas de la literatura mexicana hay narradores que se, se, se proponen como parte de esta gran herencia entre ellos Juan Villoro, Juan Villoro ha dedicado muchas sesiones a hablar de esta gran novela es una es, es la primera novela de la literatura de la onda en Latinoamérica, es una novela de gran importancia y que marca el inicio de la literatura de una literatura de jóvenes de un lenguaje fresco, moderno totalmente coloquial y sin sensación Muchos escritores muy importantes, entre ellos este Pacheco, Monsiváis, eh, Pitol, dudaron de que esto fuera en su momento una, una literatura importante. Muchos pensaron que se iba a agotar en su en su propio desarrollo, pero sin embargo... Este, sin embargo, no. Sin embargo, es la gran, es la gran literatura, es la gran literatura de, de, de nuestros días. Y bueno, una, una vela que encendemos desde estos micrófonos eh, para para José para José Agustín. Que vamos a vamos tenemos tenemos una este, tenemos una enorme deuda con él, con este gran narrador, eh, así que bueno, la, la cumpliremos porque en Radio UNAM hay muchísimas referencias eh, a, a él. Tuvimos una pérdida también el día de ayer, el día de ayer eh, falleció el doctor Sergio García Ramírez, nuestra universidad le ha dado un una enorme seguimiento, un enorme pésame desde muchos territorios, el Instituto de Investigaciones Jurídicas le debe muchísimo a Sergio García Ramírez. Él es e jaliciense, nació en 1938, eh, no alcanzó a cumplir un aniversario más, un año más, pero bueno, eh, murió este 10 de, de enero, pero es parte de una, de una trayectoria política. Él fue procurador de la República, fue secretario del Trabajo, pero también fue juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, es, eh, fue consejero eh, federal electoral, un hombre con una, con una carrera académica notable. Él eh, escribió desde los años 60, justamente se cumplirían eh, prácticamente 60 años, 58 años, de este gran libro que publicó en 1960 dedicado a la asistencia a reos liberados. Un hombre que pensó el tema de la reclusión, de la rehabilitación, de la reintegración, de los derechos humanos, de los de las personas privadas de su libertad, hoy las llamamos así, se ha dignificado mucho los eh, los términos, y bueno, todo el tema de la prisión preventiva, del sistema penitenciario. Él eh, ha sido uno de los hombres que ha reflexionado, que ha reflexionado notablemente sobre el tema de los menores infractores. Él eh, forma parte de la reflexión sobre la reforma penal que se hizo en los años 70, en 1971. Tiene un libro hermosísimo, que es un ya una, una un, un clásico entre nosotros, en los que, entre las personas que estudian Derecho, que es La Prisión. Lo publicó, es una cohesión entre la UNAM y el Fondo de Cultura económica, así que bueno tendremos que volver también uno vive uno vive en los pendientes pero Sergio García Ramírez es uno de nuestros pendientes, la reforma constitucional sobre derechos humanos 2009-2011 también fue un objeto muy importante de, de su reflexión pero bueno, ya Irán eh, ya está en, en la línea eh, eh, estimado Irán muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido buenos días buenos
3: días, ¿no? muchas gracias por la invitación
2: Muchas gracias a ti Irambe, feliz año, eh, eh, feliz año con esta novela, todo pueblo es eh, cicatriz eh, es, una, es una propuesta desde el título, hay quien piensa que los, los, eh, los títulos de las novelas son una especie de talismán para que el pensamiento narrativo, el pensamiento artístico navegue. Cuéntanos un poco cómo eh, la estructura propia también de la novela, los, la cardinalidad en la que estableces los eh, sentidos de la del libro están estableciendo también una manera que en la que tú formas parte de nuestra tradición literaria que es el cuento. Cuéntanos cómo dejó de ser cuento esta serie de capítulos, esta serie de personajes que están en tu novela, y cómo y cómo los pusiste en ese río caudaloso, que es este libro que publicó, que publicó Random House.
3: Bueno, eh, en algún momento de producción cuentística, que, que pues ha sido pues un proceso un poquito más extenso, me di cuenta de que los, los cuentos me estaban saliendo... De más páginas, ¿no? Uh -huh. de, de, de escribir cuentos de 20, 30 páginas. Entonces, pues, básicamente sentí como que la prosa me estaba pidiendo un. un, un o ser del más largo aliento, por decirlo así. Uh -huh. Y yo tenía ya muchos años masticando estas, estas historias, ¿no? Que, que aparecen en la novela. Entonces se me ocurrió, se me ocurrió que quizás fue el momento de, de embarcarme en un proyecto eh, distinto, ¿no? un proyecto que, que bueno, aparte de ser de largo aliento, pues entremezclara algunas historias que, que, que fueran pues parte de un mismo mensaje, ¿no? un mensaje contra la violencia, un mensaje de empatía, un mensaje eh, social. Entonces, de ahí surgió la, la idea de, de escribir todo pueblo de cicatriz eh, Me llama la atención que, que hables del de, de cuento, refiriéndote a la novela, porque, bueno, efectivamente hay, hay, hay momentos en la novela que son, pues, profundamente cuentísticos, ¿no? Hay hay, hay escenas que, que se narran con la misma intensidad con la que he narrado algunos cuentos, y ciertamente a nivel estructural la novela y el cuento no, no están tan distanciados, ¿no? hay Hay, hay partes de de la novela que obedecen, que obedecen a la estructura narrativa de los cuentos, entonces, pues de ahí surgen también escenas, personajes, eh, momentos de tensión, etcétera Yo diría que, que, que es una novela pensada, como, como estructuralmente, eh, a partir de algunas estructuras del, del cuento.
2: Uh -huh. Hay una, hay una serie, eh, abres con una, no, no, no dices de dónde es, pero yo creo que es de Huesos en el Desierto, la cita que abres de Sergio eh, este González, ¿no? Es, es, es de ahí de ese libro, ¿verdad? Me imagino. El, el horror es infinito, las historias son particulares. ¿Cómo ir de ese caudaloso río que es que es este la, la infinitud de crímenes, la sucesión de crímenes? ¿Y cómo, digamos, te atreves a, a decir que la última vez que durmió tranquilo ese niño de ocho años, que pareciera ser como... Un, un, un alter ego donde es en una novela donde todo es mentira excepto lo que es verdadero ¿no? es algo que también señalas en la en el libro como cómo, cómo entender esa parte de alguien que observa la infancia en los últimos años en los últimos tal vez 20 años son escasísimas las las referencias eh, a los ojos infantiles que recuerdan lo que observan ¿no? en el cine menos hay algunos cortos hay algunas cosas este pero es escaso como cómo decidiste atreverte a la a, a, a meter la infancia en eso que los adultos tratamos de sacar inútilmente de los ojos de los niños.
3: Bueno, sí, efectivamente, la cita que mencionas es de Huesos del Desierto. este Hay por ahí, es un, es un libro maravilloso, ¿no? para los que no lo conocen, es uno de los libros proféticos de eso sobre la situación de la violencia en el país. Es, es acerca de las muertas de Juárez. Uh -huh. Y hay un momento, ¿no?, en donde él habla de, de, de las cifras que en aquel momento están creciendo en, en, en la ciudad desde el norte, y dice, bueno, esto, esto si no lo detenemos en este momento, esto, si no atendemos las causas de raíz de los muertos de Juárez, pronto va a reproducirse en el resto del país. Y efectivamente, menos de 20 años después de, de, de que saliera el libro, empezaron a haber desaparecidas a ver, es un incidio, es un incremento eh, a lo largo de toda la República. ¿no? Entonces, hay una se llama, importante labor eh, profética de nuestro querido periodista el González luis que fue bueno, en ¿no? También fue, fue asesinado por, por, por haber visto estas cosas que, que luego estaría denunciando desde el Y con respecto al tema de la infancia, yo creo que hay una tradición importante en la literatura mexicana eh, de literatura digamos, eh, que denuncia a partir de los ojos de mi infancia ciertos aspectos o transformaciones de la vida civil o de la vida social que fueron profundamente violentas. ¿no? Yo te puedo estar pensando cuando, cuando escribía también en Mélican Campobello, ¿no? el Campobello eh, que escribe Cartucho, eh, este libro de cuentos, precisamente, eh, donde pues, su misión de niña habla sobre cómo la revolución empezó a cambiar la situación social, empezó a, a transformar la vida de, de una manera profundamente violenta, ¿no? Entonces, bueno, una, una parte es sumarme a esta tradición italiana, pero la otra tiene que ver con que, bueno, cuando yo tenía ocho años, pues sí mataron a mi vecina, ¿no?
4: Uh
3: -huh. <ríe> Fue un evento que, que yo creo que la naturaleza del trauma eh, pues muchas veces está enraizada en, en la infancia. Yo, yo te puedo decir que, efectivamente, cuando uno sufre un, un tipo de estas circunstancias eh, en un periodo tan, tan vulnerable como es la infancia, pues se quedan heridas se quedan heridas que después no, es, eh, no sanan concretamente. Yo creo que. Para, para los niños que nacieron, yo, yo lo digo que es una novela, después del 2006, cuando ya empezó la guerra con el narcotráfico, escuchar balazos se volvió algo mucho más común. Eh, para mí no lo no fue así. Yo, yo no había escuchado nunca un disparo, entonces de repente suenan ocho balazos de golpe. Eh, <ríe> y, este, y y de verdad yo recuerdo que durante muchos, muchos años, cuando me despertaban los cuerpos en la noche, yo sí me despertaba sobre porque aunque no te voy a decir que tengo miedo de que se a pasar algo de manera inmediata, pues sí, sí hay un sobresalto, sí hay una situación de, de que la violencia impacta y, y no se va. ¿no? Mm. Probablemente no todo les pase, pero bueno, a mí sí me parece.
2: Uh -huh. hay, una, hay, una, hay una parte, Iram, yo me imagino que debe ser como un poco difícil para ti, como las, las etiquetas que colocan, ¿no? así como naciste en Zapotán el Grande y como estás en Jalisco y como son muertes y como está todo muy polvoso, pues este ya, ya te echaron la, la sábana de Rulfo y la sábana de Arreola, que, que son sábanas eh, que son cobijas pues muy calientes y muy difíciles como... De, de, de mantener con, con cuidado, sin embargo en tu literatura hay muchísimas influencias, hay una influencia anglosajona también muy fuerte que a veces, yo no sé si tú has hablado de ello, pero este que se, que se reconoce, hay una, hay una descripción poderosa que viene de las últimas también décadas entre nosotros, de John DeLillo, de Richard Ford, de muchos escritores, de Joseph Roth, de... Eh, de Philip Roth, perdón, de, de muchos escritores, eh, de Corman McCarthy que, nos, eh, que han influido de una manera muy significativa en la, en la literatura mexicana, en español y en nuestra manera de escribir. Por supuesto, también está entre nosotros una literatura tan poderosa como la de ellos. Sin embargo, hay una, hay una, hay una cosa que también está en esa influencia y que se nota muchísimo también en tus cuentos, ¿no? una, una parte... Muy, eh, muy muy concentrada en la velocidad de la narración, en el control de los ritmos, en el trazo de personajes. Cuéntanos un poco de dónde viene Irán Rubalcaba como lector, como como experimentador, como cuentista también, Irán.
3: Bueno, me, me entusiasma, me entusiasma mucho lo que lo que dices, ¿no? Por supuesto, cuando yo empecé a escribir y cuando yo empecé a leer, sobre todo, pues las luces, porque uno dice las sombras, no son sombras, son luces, ¿no? Las luces de Rulfo y de Arrola están muy presentes. Uh -huh. Yo lo he dicho en algunos momentos, yo crecí en el barrio de Arrola. Sí. Acá en Zapotlán no estamos tan, tan cerca, son como siete, ocho cuadras, pero en la distancia de Ciudad de México, pues prácticamente éramos vecinitos, ¿no? Uh -huh. Él vivía pues, quizás a seis cuadras de mi casa y a dos cuadras de mi escuela primaria, ¿no? Entonces... Uh -huh. Me acuerdo que los maestros nos decían, ¡ay, por aquí vive el escritor Juan José Riola! Y a mí como niño, pues eso me, me, me fascinaba, ¿no? Yo no tenía todavía la aspiración de ser escritor, pero pues sí era fascinante saber que el, el señor que escribía lo que yo leí en mi libro de texto gratuito estaba a dos cuadras de distancia de, de mi casa. Actualmente su casa es, es un museo, es, una, es un museo-taller eh, precisamente literario, ¿no? Eh, y bueno, estas son influencias de las que yo nunca he renegado y sobre todo Rulfo, pues que, que, que escritor mexicano puede decir que no está influido que por Rulfo, ¿no? Y si lo dice, pues pobrecito. Y como bien, bien mencionas, hay, hay, bueno, mencionas a Cormac McCarthy, que me parece verdaderamente extraordinario. Justo este mes de enero <ríe> empecé mi proyecto mi re re de relectura de Cormac McCarthy, entonces me hace muy bonito que, que con, con tus con tu análisis. Eh, que, bueno, son son escritores que están recontando el, el campo o la, la zona semiurbana, rural de Estados Unidos, que es un proyecto que empezaron, pues, Faulkner, que empezó Sherwood Anderson, que empezó también, este... Eh, pues, gente como, bueno, Jack London no tanto el campo, pero sí la, los, los, digamos, de naturaleza salvaje, ¿no? Y a mí, por ejemplo, Jack London me parece que fue mi primera gran influencia literaria, ¿no? Eh, yéndonos un poquito más hacia el presente, eh, ahí está Joyce Oates, a mí Joyce Oates me parece una narradora absolutamente extraordinaria, eh, no podemos dejar de lado a Carver, y hablando sobre, sobre el México, pues mi gran influencia es Eduardo Antonio Parra, ¿no? el Parra uh -huh. es un, un escritor que me parece ha, ha llevado nuestras letras a algunos... Estadios del de, de lenguaje, de, de la intensidad, ¿no? tú hablas de control de ritmos, hablas de, de la velocidad de la narración, y todo eso está en, repente, en el documento de Parra. Hay otros autores mexicanos que me entusiasman mucho, por supuesto, eh, eh, ya, ya mencioné a el campo ya mencioné, digo, es imposible no hablar de cosas revueltas, ¿no? de sí. autores como el Agarro, por ejemplo, que este que pues estuvieron construyendo ¿no? nuestro presente literario ¿no? Y, y la influencia bueno sí la, la, la norteamericana está muy presente yo hablaría también de la influencia rusa ¿no? Dostoyevsky por ejemplo que, que a lo mejor no, no, no lo leí cuando estaba yo en mi formación que lo leí un poquito más grande pero pero bueno todos los autores que he leído pues, se formaron con, con estas escuelas ¿no? entonces yo diría que que sí, la, la literatura norteamericana, al menos en mi obra, está muy presente, pero también digamos tengo estas otras, otras como influencias mexicanas contemporáneas.
2: Es que es muy, muy, muy interesante porque tienes una obra todavía breve y, y para los lectores, para todos nosotros es una oportunidad de, de, de concentrarnos en el universo que has propuesto y, y poder entenderlo, eh, poder poder frecuentarlo y, y entender en una dimensión más amplia. Así así pasó con, con Eduardo Antonio Parra que fue publicando poco a poco todo un universo cuantístico que ahora lo tiene era eh, completo al día en, en materia de sus cuentos y las novelas que fueron acompañando este universo. Y un poco pasa contigo una, una cosa semejante, porque... De, hay, hay, es una fortuna, por ejemplo, que hay que decirle a nuestros lectores que en Amazon ah, están muy, muy accesibles eh, tus libros, ¿no? De cerca, Nadie es Normal, eh, eh, las antologías eh, en las que estás eh, eh, incluido, Los Niños del Agua, que fue un libro que publicó, que te publicó Tierra Adentro, y que eh, Padres Sin Hijos, eh, que son libros que... Por ejemplo, pienso en, en el hallazgo que, se, que hizo, hicieron en Tierra Adentro al publicar Los Niños del Agua, donde justamente hay una poética y justamente aparece César Vallejo como uno de los ejes del libro, ahora que menciona esa revuelta con, esa, con esos adjetivos oscuros, duros, pero al mismo tiempo muy luminosos sobre la condición humana. ¿Cómo dosificar lo poético en, en la novela? Pasan cosas muy trágicas, sin embargo, adjetivar es la clave para que no estemos en la nota roja, ¿no, Irán?
3: Sí, bueno, yo yo siempre he pensado, con respecto a lo primero que mencionas, que no no es necesario escribir cuento para escribir novela, ni no es necesario escribir novela para escribir cuento. No son dos géneros muy emparentados, pero no siempre se comunican entre sí. Eh, hay una realidad de mercantil, una realidad mercantil, que es que todos los escritores jóvenes se nos pide o se nos recomienda que nos adentremos al término de la novela este, porque la gente lee mucho más novela que cuentos, ¿no? Yo voy a decir algo que a lo mejor es un problemático, pero bueno, tengo muchas personas que están de acuerdo conmigo. Yo creo que escribir un libro de cuentos es en muchos aspectos más difícil que escribir una novela, porque en la novela te sumerges en una sola historia y en los cuentos tienes que cerrar al final, contar al punto final un universo cuantístico y arriba nuevo no con el cuento que sigue. Entonces en ese aspecto el cuento es más complicado y la novela pues es más complicada en otros aspectos. Mm -hmm. eh, con respecto al tema del lenguaje, con respecto al tema del lenguaje, yo, yo creo, eh, firmemente que eh, aunque lo importante en una en una novela, en un cuento es la trama es decir, cómo vas conectando la, el argumento, que, que vas presentando primero, la elección de personajes la elección de escenas eso para mí lo más importante, eh, la lengua, la manera en que manejas las el, el, metáforas, los símiles, eh, es decir, todas estas estrategias para generar una sensación estética pues cobra una gran relevancia también, ¿no? Porque, bueno, finalmente lo que estamos haciendo es tratar de, de hacer un, una obra artística y adjetivar correctamente, elegir la palabra correcta, ¿no? Lemoyus, que, que, que fue una discusión muy muy este, y, eh, acalorada en, en los albores de los años 50 acá en México, pues sigue tiene que seguirse importante, ¿no? Para nosotros, finalmente somos narradores, y trabajamos con palabras. Entonces tenemos un compromiso con, con utilizar la lengua de, de manera adecuada. Y, y pues a mí me, me importa mucho. Yo creo que la tradición poética eh, mexicana, la tradición poética latinoamericana, en ese sentido, pues ha sido muy importante para mí. Yo soy un lector, un lector muy este, entusiasta de poesía, no ha sido un escritor de poesía, no no hecho no es que poesía, pero... Eh, sí he sido un, un lector muy, muy entusiasta porque, bueno, los poetas nos ayudan a, a entrever pues cuáles son los límites o cuáles son las posibilidades, ¿no?, de, de nuestra lengua y yo creo que nos dan muchísimas herramientas para enriquecer nuestras obras. Mm. Es lo que te puedo decir al respecto.
2: Sí, no, o sea, si, la, las conversaciones son, son cortas en Radio Irán, pero hay una... Hay una satisfacción como como lector sobre un narrador que habla de lo que nos pasa, pero al mismo tiempo no nos asusta, sino que justamente nos conduce a entender que la vida es frágil, que al interior de las de, de las familias hay muchísima angustia, la angustia que se, que se presiente en la violencia también es la angustia existencial de cómo seguir adelante en un país difícil, no, en una en un momento difícil para, para el mundo también. ¿Cómo entender, esta, ¿Cómo entender esta parte, digamos, que es una novela que pasa adentro, que pasa adentro en, en, en un universo lleno de vínculos, lleno de afectos, y por otra parte, hay un mundo afuera que es un desafío narrativo tratar de descubrir en qué consiste y en qué consiste su amenaza. no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos amenaza? Lo vemos en... Ahora tú que has mencionado obras grandes de la literatura, lo vemos en El luto humano, lo vemos en El filo del agua de yáñez en El luto humano de Revueltas, en yáñez en El filo del agua, en Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. ¿Cómo, cómo hacer que una novela permanezca más allá de esta nota diaria que tenemos tan amenazante, Irán. ¿Cómo te lo, te lo planteas?
3: Sí, claro. Mira, hay, hay una discusión, una discusión muy muy frecuente en las presentaciones de libros a las que ha existido en los últimos años que tienen que ver con el tema de la violencia. Hay lectores que son hartos de leer sobre la violencia, hay escritores también que hablan de que ya chole con la violencia, no ya hay que elegir otros temas. Y aunque comprendo la naturaleza de esta, de esta discusión o ¿no? de esta inconformidad, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la violencia ha sido un motivo de, de, de expresión literaria desde hace miles de años, ¿no? Dígame, si aquí en escenas muy violentas, que, no, que es la Iliada, sino una historia de violencia, ¿no? De conquista de, de un pueblo por otro. Uh -huh. Entonces la violencia siempre ha estado ahí porque finalmente en, en las, en las situaciones críticas de las sociedades como son las guerras como son los conflictos eh, de civiles tales como estamos viviendo en esta situación pues hay hay una reflexión ¿no? sobre nuestra propia vulnerabilidad sobre, sobre nuestro nuestra falta o nuestra digamos ausencia eh, de, de, de empatía eh, compasión, etcétera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que las historias del, del narco, las historias también de la violencia intrafamiliar, las historias de la violencia de género, tienen mucho que enseñarnos sobre nuestra sí. manera de estar y de ser en el mundo. Entonces, yo, yo sí me planteaba, yo sí me planteaba de, de manera muy muy seria y muy profunda cómo el, al escribir esta novela, iba yo a cambiar mi manera de percibir la violencia que me rodea. Entonces, yo creo que desde esa pregunta empecé a escribir, ¿no? Sí, sí, sí es una novela sobre la violencia, pero también es una novela sobre cómo vivir con la sí. violencia. ¿Qué hay después de que la violencia nos ha tocado? Es, es una reflexión en torno a, a, a la vida misma, ¿no? Y como toda obra literaria me parece que, al final de cuentas, lo que estamos tratando de explorar es quiénes somos nosotros mismos ante las circunstancias que nos tocaron y a nosotros, los escritores nacidos en los 80, 70, etcétera, los que seguimos vivos, lo que nos tocó es una guerra cruenta, es una guerra que se lleva a 200 de miles de personas y que sigue vigente y que seguramente por desgracia, en los próximos 5 o 10 años va a seguir cobrando víctimas, ¿no? Porque la situación ahí está. Yo creo que las personas que dicen que están hartas de leer sobre la violencia, en realidad están hartas de la violencia, todos estamos hartos sí. de la violencia, pero ahí está. Y a mí me gustaría que en 20, 30, 50 años, si alguien me sigue leyendo, diga, mira, a este güey, si le daba vergüenza, ¿no? Lo que está pasando. Sí. Creo que ese, esa esa denuncia es importante.
2: Sí, pues Iram Rualcaba, qué privilegio conversar contigo, Todo Pueblo Cicatriz que publicó Random House está acompañado, muy bien acompañado de otras obras que tenemos la oportunidad de frecuentar, que son accesibles, que no están escondidas como pasa con muchas de la literatura mexicana que no se reedita, ahí, ahí está Todo Pueblo Cicatriz, hay que decirlo, de cerca nadie es normal, muchos libros que son muy muy interesantes y que nos acercan a una, a una idea de la literatura muy interesante Random House, Todo Pueblo Cicatriz muchas gracias, Irán Rubalcaba, mucha vida para tu obra mucha vida para ti, mucha salud feliz año Muchísimas
3: gracias, feliz año y pues un saludo a todos los escuchos
2: Muchas gracias Pues vamos a vamos a, este, vamos a vamos a este escuchar nada menos que The Men at Work, Down Under
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Todo es historia.
2: Vamos, no vamos con música, vamos a ir nada menos que con el doctor Alfredo Ávila. Eh, Alfredo Ávila... Eh, doctor en, en, en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, un colaborador del primer movimiento gracias Alfredo por estar con nosotros feliz año, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días Miguel Ángel Berenice buenos años, buen, buen año buenos días y también mis, mis felicitaciones para el auditorio y mis mejores deseos para que todos nos vaya muy bien. Gracias, este a
2: 24. Sí, buenos años, ojalá que no sea solo ese año, sino muchos por venir. Cuéntanos, escogiste el tema de Alemania del Este, si no me equivoco, cuéntanos pues, por qué.
5: Mira, en realidad es por la, la lectura que estuve haciendo para fin de año. Uh -huh. eh, eh, es un libro de una historiadora alemana, Katia Hoyer, que escribe con J en vez de I en Katia, y Hoyer, con H-O-J-E-R. El libro se llama Beyond the world y ha resultado ser todo un fenómeno, de, es un fenómeno de ventas, lo que en Estados Unidos llaman best eh, pero también ha generado una discusión en el medio académico muy interesante, porque se trata de una visión que desde mi punto de vista, pero solo desde mi punto de vista, es una visión muy equilibrada acerca de la República Democrática Alemana cómo nació la República Democrática Alemana, cómo cayó, y, eh, y bueno, esto eh, tuvo un impacto, el, el, el libro tuvo un impacto muy fuerte, particularmente en el Reino Unido, ella es una historiadora británica, de origen alemán, por supuesto, pero pero británica, y eh, ya, ella había publicado ya algunos trabajos antes sobre la Unión Soviética, sobre eh, las relaciones imperialistas en el bajo el pacto de Varsovia, pero dedico, decidió hacer este libro que aprovechó no solamente la extensa literatura que se ha producido en los últimos años sobre la República Democrática Alemana, sino también archivos de eh, del Stasi, archivos eh, de la policía secreta, archivos de eh, del gobierno de Alemania del Este que, que han sido recientemente desclasificados. Hay mm. un proceso justo en este momento de desclasificación. De, de documentos, lo cual ha permitido a ella y a otros historiadores poder escribir con más certeza acerca de lo que pasaba en la Alemania Democrática. Lo mismo pasa con los archivos rusos. En mm. Rusia también, durante algún tiempo, se estuvieron abriendo archivos, lo cual permitió ver también cuál, cuál fue la influencia que tuvo la Unión Soviética en los países de Europa del Este, particularmente en Alemania del Este. Y el caso de la República Democrática Alemana es bien interesante porque se trata del país, quizá, perdón por el por el uso del término, el país más desarrollado de entre los países eh, comunistas, de los países de Europa del, de Europa del Este. Eh, para la mayoría de la gente, me imagino que, además, atendiendo un poco a la estadística en México, México que es un país joven, México que es un país en el que, bueno, tal vez ya la mayoría de la gente nació. Eh, eh, en la década de los 80 o del de siglo XX posterior, pues Alemania del Este es una cosa que está ahí un poco olvidada, es una cosa que está en los libros de historia y, y poco más que eso. Pero la República Democrática Alemana significó, durante muchas décadas, significó un caso de éxito económico y de desarrollo humano muy importante para Europa, a tal grado que hubo un momento en el que algunos países de Europa Occidental vieron con temor el éxito de Alemania del Este por considerar que podía resultar atractivo para eh, para, esos, eh, para esos países, el caso de Francia y de la República Federal eh, Alemana. Por supuesto, esto no siempre fue así. Katia Hoyer es una autora muy equilibrada y no descarta ni pasa por alto las atrocidades que se cometieron bajo el régimen. Eh, comunista en Alemania del en Alemania del Este, un régimen que a diferencia de otros países no fue de partido único, sino que, eh, aunque siempre ganaba el mismo partido, pero bueno, en México eh, durante el siglo XX siempre ganó un único partido, eh, siempre ganaba el mismo partido, pero había competencia partidista y particularmente había representación de otros partidos, incluso del Partido Liberal, que consiguió sobrevivir bajo, al, eh, bajo el gobierno y la constitución, dictada eh, en al, eh, por Hulrich, el, el canciller y, y secretario del, del Partido Comunista en Alemania del Este durante muchos años, durante muchos años. Y esto eh, permite una dinámica política relativamente distinta a la que tienen otros países de Europa del Este en, en, de dos maneras, no solamente permite que existan alternativas políticas, pero también hay que reconocer que existe una, una dictadura y que existe un régimen persecutorio. Por ejemplo, algo que se extendió luego a otros países, pero que no fue eh, no fue propio o no estaba presente en, eh, en los países comunistas originales, fue el tema de las relaciones. Esto surgió porque cuando, cuando se organiza la Stasi, eh, plan es, es un momento en el que Alemania del Este está viviendo una relativa apertura, particularmente en cuanto a temas de moda juvenil. Ya sabemos que en los años 50, en los años 60, para muchos países de Europa del Este pues resultaba complicado tener uh, la, la presencia, la imagen de los jóvenes de Europa Occidental. la época de Elvis, es la época de esos creo, los movimientos de, de rock and roll en Estados Unidos y el impacto que tenía después en de Gran Bretaña. Y eh, los jóvenes de Alemania del Este no, no se sentían tan entusiasmados con el programa revolucionario del Partido Comunista, como si se sentían entusiasmados por esos movimientos de rebeldía juvenil de los países capitalistas. Y entonces, lo, lo que sucede en Alemania del Este es que hay una relativa apertura. Hay una relativa apertura para ese tipo de música, hay una relativa apertura para otras para otras influencias de Europa Occidental sobre Alemania. Y eso hace que el Stasi empiece a elaborar un término eh, eh, que, que fue muy, muy muy impactante eh, en Alemania, pero en otros países también, en Cuba, por ejemplo, que es el diversionismo. El argumento de la Stasi es que eh, los ataques al Estado no se limitaban únicamente a complot o a fuerzas del extranjero que quisieran invadir Alemania, sino que también se podía atacar el Estado por medios culturales. Y esos medios culturales eran, por supuesto, esas perniciosas influencias de los jóvenes de Europa Occidental y de Estados Unidos ...sobre la juventud de Alemania del Este... ...esta categoría de... Eh, eh, ...diversionismo, pues lo que fomentó... ...fue que... Eh, ...empezara una cultura de relación... ...que fue terrible para Alemania del Este... ...y que en todos los países en los que se aplicó... ...de Europa... de, de ...los países de, de influencia comunista... No, ...los países de Europa del Este... Eh, eh, ...pues también tuvo... ...también tuvo un verdadero desastre... ...porque desarticuló a la sociedad... ...ya sabes todo ese temor en Cuba también... ...se dio eso en Cuba también el temor a la delación por parte de amigos, de vecinos, pues estuvo presente gracias a, a, a esa categoría. Y es interesante porque hay estudios sobre Albania o hay estudios sobre otros países de, de Europa del Este donde no se aplicó esa categoría, y ahí el tema de la delación nunca fue tan importante como en Alemania del, del Este. Estaba recordando ahora mismo una película, La vida de los otros, no sé sí. si la recuerdo. Sí, sí, sí. que, que, que trata un poco de todo esto, ¿no? Entonces... Lo que tenemos es un es un Estado dictatorial, es un Estado muy cerrado en muchas cosas, que tiene pequeñas aperturas cuando lo necesita, pero que de pronto le entra el miedo y se vuelve a cerrar. Un, un Estado que consigue... Eh, Alemania del de, de este era un país muy pobre, es la parte más pobre de Alemania. Eh, recordemos que no era la mitad de Alemania, era apenas como una cuarta parte del territorio alemán, y además la parte menos industrializada, la parte más rural, eh, la más fría, a, además y eso le permitió el desarrollo, un desarrollo tecnológico, un desarrollo en la industria de juguetes, un desarrollo eh, en, en la producción de plásticos. Es decir, se trataba de una Alemania que salió de la nada en condiciones muy difíciles, además con una Unión Soviética que le exigía eh, eh, resarcimiento por eh, los gastos eh, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, a diferencia de lo que sucedió con Alemania de del Oeste, con las otras tres cuartas partes de Alemania, que finalmente los Estados Unidos deciden invertir allí con el plan Marshall. En el caso de Alemania del Este, pues fue al contrario. Eh, la Unión Soviética siguió exigiendo durante varios años el pago de una indemnización por la, por la Segunda Guerra Mundial. Eh, los soviéticos con mucha razón consideraron que la guerra había sido tremendamente desgastante para la Unión Soviética y para la gente de la Unión Soviética, y ese resarcimiento era necesario de manera que eh, se lo cobraron a, a Alemania del Este y eso impidió que durante algún tiempo, sobre todo en la década de los 50, ese país pudiera despegar. Pero como dije hace rato, y lo que muestra eh, claramente Hoyer, es que ya en la década de los 60 la situación cambia y Alemania del Este consigue convertirse en el país eh, eh, modélico para, eh, eh, para los países de, de Europa del Este, a tal grado que eh, ya después de, de, de la muerte de Stalin y de las transformaciones en la Unión Soviética ya con el gobierno de Brezhnev eh, hay una especie de llamada de atención a Alemania del Este porque se considera que Alemania del Este está escapándose de la órbita soviética está escapándose eh, de, de, esta, de este consenso que había en el pacto de Varsovia de que el ejemplo tenía que ser la Unión Soviética no no otro país y esto ocasiona la caída del Ulrich y la llegada de Honecker eh, como secretario de, eh, de, del, del Partido Comunista, de la mesa directiva del Partido del partido Comunista y del Estado en Alemania en Alemania del Este. Finalmente, eh, recordémoslo, nunca dejó, de, nunca dejó de haber presencia so, militar soviética en Alemania del Este, y pues eso fue algo que impidió o que ató las manos de los alemanes. Ahora, bien, el libro de, 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 de Katia Joyas también muestra cómo los propios dirigentes alemanes sabían de su dependencia con la Unión Soviética y también en algunos momentos trataron de negociar con la Unión Soviética. A veces dieron pasos en Alemania sin tener la autorización de los soviéticos, pero una vez que habían dado esos pasos, los dirigentes rusos, incluso Stalin, ya no veían otra opción que sino, sino respaldarlos. Se trata de un libro muy bien armado, se trata de un libro muy, muy claro que da cuenta, como, como dije hace rato, de... Eh, eh, de esas dos visiones que puede haber sobre Alemania del Este y que, por supuesto, ha generado una reacción muy fuerte. Hay historiadores alemanes, algunos historiadores alemanes que eh, nacieron en, en Alemania del Este y que consideran que se trata de un libro revisionista, de un libro que trata de lavarle la cara a un régimen terrible, pero, por otro lado, también hay estudios y hay reseñas en las que muestran que, bueno, después de todo, sí hay algunos elementos rescatables de la experiencia eh, socialista en Alemania del Este de eh, la seguridad social que se vivía, los derechos para las mujeres, eh, la presencia de las mujeres en el trabajo eh, eh, que, que bueno, eso no estaba en Europa Occidental y, y, ni, ni en Alemania ni en Alemania Federal y que hacen que el modelo de Alemania del Este sea distinto al de otros países eh, tras la cortina tras la cortina de hierro el nombre del libro, Beyond the Wall pues resulta bien significativo y, por pues, supuesto, que buena parte del libro gira en torno al muro de Berlín, este, este, eh, esta manera que tuvo el Estado, eh, el Estado alemán democrático, el Estado de Alemania del Este, para protegerse, según su retórica, de la perniciosa influencia fascista que se atribuía a Alemania Occidental. Y lo que muestra con, con mucha claridad es que sí, se trata de, de, de un muro eh, criminal, se trata de una barrera que separó familias, de una barrera que eh, cercenó a buena parte de la sociedad en, en Berlín. Eh, la, antes del muro, las relaciones entre, entre Berlín occidental y, y oriental eran fluidas, había gente de un lado que trabajaba en otro, eh, eh, los parientes están divididos en, por, por apenas unas calles y de pronto les, los atraviesa este este muro. Pero también recuerda la autora que fue, eh, eh, fue Alemania occidental, la que decidió armarse antes de que lo hiciera Alemania del Este fue Alemania Occidental, la que decidió formar una convención constituyente y constituirse como un Estado sin convocar a los distritos de Alemania, de Alemania eh, Oriental, y que eh, eh, también hubo una especie de reacción por parte de, de, de Alemania del Este, no solamente fue eh, un impulso eh, represivo, sino que también fue una respuesta a lo que estaba sucediendo en la, otra parte, en la otra parte de Alemania. Y eso también se puede ver claramente, y bueno, lo dice Hoyer, pero ya, ya lo sabíamos antes, cómo fue recibido el muro de Berlín por parte de las principales potencias. Mientras que buena parte de los liberales, sobre todo en Francia y en Alemania, esperaban que la construcción del muro fuera un argumento definitivo en contra del régimen socialista de Alemania del Este... Pues en, en la verdad es que no fue así, el propio presidente Kennedy terminó admitiendo que aunque se trataba de una medida dura, pues era una medida que tranquilizaba la situación en Alemania y que eh, impediría que el Alemania se convirtiera en el centro de la Guerra Fría. Hay que recordar, esto es 1961, al año siguiente el centro de la Guerra Fría se trasladó a Cuba con la crisis de, de los misiles. Uh -huh. y, eh, eh, y bueno, lo, lo que quiero decir es que, que se trata de una obra que sí aprecia ambas partes ¿eh? que está apreciando pros y contras y que hace un balance bastante equilibrado, lo cual, pues, como es de suponer, le trae críticas de un lado y del otro. ¿no?
2: Sí, 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 muchas gracias, Alfredo, por poner todo ese escenario. Ayer hablábamos de la República de Weimar con, eh, con Jacobo Dayan y hablábamos también con Jan Meyer sobre todo el tema de las Rusias, y todo, todo converge finalmente en este territorio del que estás hablando, el libro de que va de 48 a 90, finalmente toca ese, ese mundo, ya no toca, aunque es un libro muy actual, el de Katia, es un, eh, en Weitesfeld, es un cuento largo de Gunther Grass, las antígonas de Christa Wolf, este, todo el mundo de los sudetes de Richard Wagner, a Ursula Kreschel, todos estos grandes autores alemanes, pues hablan de esa manera de, de delatar, ¿no? la conversación es normal hasta que sea de temas delicados y la gente baja la voz pero bueno, queda queda, queda. nos dejas una gran tarea con este libro que seguramente se traducirá muy pronto y que tendremos la oportunidad de leerlo en español muchas gracias Alfredo y,
5: y, y hay que sí. ponerle también atención a otros libros que se están publicando sobre Albania, o ah. libros como el de Guzzi eh, eh, Women Have Better Sex Under Socialism que, ah. que está inspirado un poco en Alemania del, del Este, y que muestra precisamente que sí, es un país terrible pero es un país en el que hay una serie de
2: derechos que no había en los países occidentales sí exactamente la, la violencia de la Alemania este capitalista en la Kurfustendamm y en la Alexanderplatz todo es un mercado digo todos los, todo se convirtió la Friedrichstrasse la Rosa Luxemburgo Strasse, todo se convirtió en el gran mercado que conocemos hoy como esa 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 Europa alemana que donde triunfó el capital el gran capital muchas gracias Alfredo
5: Gracias Miguel Ángel y pues reitero, feliz año para todo el
2: mundo. Igualmente, muchas gracias. Quédese con nosotros, ya son las 8 de la mañana. Vamos al corte.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Escuchas Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada. Radio UNAM, experiencia sonora. Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo
4: me. Corazón P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta T P.T. Es, es la cuarta transformación Porque México merece más ¡Ay!
0: P.T. P.T. es la cuatro T
6: con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, la esperanza avanza. Ahora tenemos un transporte público digno y de calidad que llega a quienes más lo necesitan. Más de 1.2 millones de estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca. Somos la ciudad más conectada del mundo. Se construyeron tres nuevos hospitales y se redujeron los delitos de alto impacto en un 58%. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de la Ciudad de México.
8: Habla Xochil Galvez.
7: Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad por ti, por México.
5: Xochil, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo.
6: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que
5: siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre.
6: Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de México.
5: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T.
6: Hoy sabemos que nuestra
0: salud es primordial.
2: Hola, buenos días, ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 6 minutos en esta gran ciudad de México, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, esto es Radio NAM, esto es Primer Movimiento estamos de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, todos los días aquí eh, eh, haciendo comunidad con ustedes, escuchando sus comentarios sus eh, sus, eh, sus preguntas, sus eh, intervenciones, muchas gracias por darse el tiempo de estar, de estar con nosotros, eh, tenemos eh, eh, hablábamos esta mañana del de lamentable fallecimiento del doctor Sergio García Ramírez eh, una de las figuras eh, más importantes en el ámbito del derecho en nuestra universidad hay una enorme huella de Sergio García Ramírez en Descarga Cultura UNAM pueden consultarse eh, dos trabajos muy memorables de, de, del doctor García Ramírez uno fue Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección, nos va a hacer mucha falta en un momento en el que se discute de una manera tan intensa el tema de la Suprema Corte de Justicia el tema de la paz el tema de la, eh, de, de, de la violencia en México y él fue un hombre fundamental en esta discusión un juez un juez ejemplar el tema de migrantes y desplazados también fue un tema que estuvo eh, que él que él trató que sobre el que él indagó alguien que pues un hombre un hombre eh, con una con una enorme capacidad de tratar eh, los problemas más, más complejos, más, más difíciles, con un enorme humor, con una enorme erudición. En fin, Sergio García Ramírez tendrá los homenajes y los reconocimientos que merece esta enorme trayectoria entre nosotros. Eh, tuvimos la presencia de Alfredo Ávila, eh, colaborador de Primer Movimiento, un historiador de primer orden que siempre viene aquí a este a ponernos a trabajar durísimo sobre muchos temas que son tan importantes. Hoy trajo este gran libro, Beyond the World, que es sobre Alemania del Este, 1949-1990, de Katia Hoyer, que pone sobre la mesa el tema de la delación, el tema del pasado, el tema de un muro que cayó pero parece que que sigue siendo, tiene una enorme presencia y que tiene una, toda una literatura atrás, de la que ayer hablamos con Jean Miller, con Jacobo Dayan, todo ese mundo que sigue entre nosotros, y tuvimos la presencia de Irán Rubalcaba, eh, el escritor jalisciense que ha publicado un todo pueblo es cicatriz en random house tenemos por venir un tema interesante vamos a tener a césar enríquez césar enríquez es uno de los eh, pues uno de los eh, creadores más importantes de la escena teatral mexicana de cabaret él ha abordado toda una serie de temas sobre la diversidad sexual sobre la presencia del mundo homosexual en, en México, en el teatro sobre todo en el cabaret con la parodia la comedia eh, 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 y ahora presenta Banda Mushe que es un espectáculo que está en el Teatro de la Capilla Que va a estar el domingo a las 5 y 7 de la noche Dos funciones nada más Así que bueno, vamos a tener la oportunidad De dialogar con este gran creador eh, Sobre la diversidad sexogenérica que representa el mundo mushe Y vamos a tener el tema de las dos Coreas El aumento de las tensiones entre estos dos países Con el doctor eh, Eduardo Luciano Tadeo Él es profesor e investigador en el Departamento de Política y Cultura De la UAM Xochimilco Y más adelante tendremos la poesía necesaria los mundos posibles con la presencia del doctor Alberto Betancourt nuevamente con el tema de la geopolítica para 2024 las pulsiones geopolíticas para este año que iniciamos ahora y la situación de derechos humanos en Ecuador que ha sido muy muy trágico todo lo que ha pasado y lo hablaremos con Jacobo Dayán director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco escritor, ensayista, un defensor de los derechos humanos no solo en México sino en el mundo, en el continente vamos a nuestra primera Cuchitán es un espacio y, imaginario y real en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, una de las principales ciudades de la cultura zapoteca donde están. Eh, hay una particularidad, una tradición que que, que este que se llaman los Muches, una sociedad indígena, así llaman todavía a las culturas originarias, que se denomina un tercer género. Los muches son hombres que nacieron biológicamente hombres, pero que adoptan roles y una tradición muy compleja de lo de lo femenino, de la tradición de las abuelas, de las madres y para abordar el tema, César Enríquez ha presentado un espectáculo, Venda muche que tiene por objeto impulsar este conocimiento eh, desde muchas esferas de este, de este tema. Eh, eh, una narrativa que es resultado de un laboratorio escénico creado por César en Santo Domingo, en Tehuantepec, al lado de mujeres mushes, quienes hablan de su entorno, de la violencia que padecen. Pues vamos a conversar. y está en la línea César Enríquez. Qué privilegio conversar contigo, César. Bienvenido. Feliz año. Buenos días.
3: Buenos días. Pues
5: muy, muy buenos días. Gracias, gracias por, por darnos el espacio. Y creo que podemos empezar hablando de esto que mencionabas, que parece muy importante. Eh, en general, efectivamente, la comunidad mushe pertenece al Istmo de Tehuantepec y pertenece al, al, al Istmo completo. Eh, muchas veces se le ha dado casi casi como un copyright a Cuchitán, uh -huh, eh, sí. de tal manera de que pareciera que solo las mushes están en Cuchitán cuando las muchas pueden estar desde Cuatapolcos hasta Cruz, no <risa> claro, es, es claro. como toda una franja eh, muy importante donde donde las muchas pueden estar y que es justamente perteneciente a la cultura zapoteca y que esta misma cultura y, y todo el entorno educativo, cultural, social el, eh, de toda esa zona las permea y como ellas dicen, las hace muchas. Cuando uno les pregunta qué es ser el muchas, ellas dicen ser eh, y tiene todo el sentido porque ellas son muchas por eso por ser muchas porque todo esto todo este universo las hace eso
2: ¿no? uh -huh. sí es muy importante y bueno es muy importante eh, que eh, un un creador como 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 tú lo haga César porque eh, el tema de la identidad a lo largo de tu vida como creador escénico ha sido uno de, los, eh, uno de los parámetros más importantes en el terreno del cabaret y creo que va mucho más allá, así como este, me atrevería a decir, haciendo tra tratando de hacer lo más ligera la admiración que, que, que te tengo, que es una, una, una auténtica identidad el trabajo que has realizado a lo largo ya de muchos años. Desde Priti Woman, este, desde todo lo que has armado en la, en la comedia, en la parodia, como, como creador escénico. Eunucus, castratis y cobardis, disertaciones de la chingada, pues han sido obras que pues han transformado la manera de pensar, de pensar lo escénico, de pensar lo teatral. Así que, bueno, es muy sorprendente que ahora presentes un trabajo de laboratorio, un trabajo que ha llevado tanto tiempo para entender esto. Cuéntanos un poco en términos escénicos, ¿qué tiene que ver contigo, con todo lo que viene desde atrás? Este, eh, de ese César Enríquez que empieza este como un egresado del Foro de Teatro Contemporáneo hasta hasta hoy en el Teatro La Capilla, César
5: Híjole pues Te la pongo fácil Gracias, eh, gracias, gracias por, por por tus palabras y gracias por conocer mi trayectoria eh, sobre todo creo que me parece muy importante la manera en la que se ha decantado eh, esa trayectoria en este proyecto justo fue creado a través de una beca de trayectoria eh, de 15 años, 16 años de trayectoria, eh, donde justo lo que quise fue aplicar, aplicar este trabajo eh, o este apoyo en, en comunidades, ¿no? Pues sentía que, que el trabajo escénico que he realizado a través de la identidad y sobre los derechos humanos de las comunidades LGBTQ+, eh, que también tocaban y me trastocan a mí como persona transordinaria, eh, de repente me era ya, ya no me era el suficientemente el hablar de mis experiencias solamente o de, o de mis dolores personales, sino justo desde que empecé a trabajar con la y Woman empecé a ver cómo la obra eh, llegaba a las comunidades trans y cómo las personas trans de repente me decían oye, ¿cuándo nos escribes algo a nosotros? o ¿cuándo me gustaría ser yo quien esté yo en escena? me gustaría como ese tipo de cosas entonces empecé a pensar que claro, era muy importante dar la voz a las personas que de verdad en este momento necesitaban tener tener esa voz escénicamente y eh, y en específico pues la comunidad mushe del mismo de Tehuantepec siempre me ha parecido como como una una comunidad eh, que necesitaba eh, hablar por sí misma. Y lo digo desde el sentido de que generalmente siempre vemos todo lo que se dice de los mushes, eh, no todo lo que leemos sobre las mujeres todo lo que investigamos sobre las muchas, pero poca gente va a la comunidad, platica con ellas, vive con ellas, eh, comparte con ellas, come con ellas, se da las velas de fiesta con ellas, y entonces crea una historia a partir de eso, es decir, con ellas, con sus palabras, con sus vivencias, con sus verdaderos mitos y con sus verdaderas necesidades. Eh, y bueno, yo mientras andaba de gira, por qué te ves a Dios, eh, me daban tiempo ¿no? los días que descansaba para irme a Tehuantepec y trabajar con ellas y este y efectivamente creo que creo que fue un, es un trabajo que recopila toda esta vox populi y se vuelve de alguna manera eh, una pues una recopilación de la narración oral de ellas mismas y de los mitos de ellas mismas y de otras mujeres que se decanten en esta obra que es Vendamuse, eh y que significa mi hermana muche en el zapoteco no existe la palabra Amiga, eh, eh, la, la palabra, cuando ellas se quieren referir a una amiga del corazón o una hermana que eh, es del corazón que tú eliges, se le dice vendá. Eh, y entonces, de eso queríamos hablar, de, de sus historias, de las historias de sus hermanas, de otras mujeres y de ellas mismas, pasadas por el camino de la ficción, claro está, pero eh, pero eso es muy bonito. Creo que me gusta siempre decir que esta obra tiene palabra de mujeres. Porque así es, ¿no? Está escrita claro que conmigo, incluso ellas luego a mí ya me dicen mushe Y yo les digo, manas, pero yo no soy mushe Y ellas me dicen, las muches nacen donde quieren Y nosotras podemos bautizar una mushe Así que para nosotros eres mushe Y les digo, ok, bueno, gracias, se los agradezco Pero lo más importante de eso es que está a, eh, que cada palabra y cada frase Fue cantada por ella Yo he hecho el trabajo de la dramaturgia Y he cosido este trabajo escénico y he hecho la dirección junto con Luis Montalvo que es mi acompañante en esta travesía, pero eh, pero es un texto creado a partir de ella y es sumamente divertido y también muy fallado.
2: Sí, es, y es muy, es muy complejo. Yo no sé, seguramente si sí conoces este la película que hizo Horacio Alcalá, Finlandia, este, no que eh, eh, uno ve muchísimos cortos, muchísimos trabajos en el cine, en la, en la, en la televisión, no sé, gente que ha hecho como TV Unam, o en Canal 11 o en Canal 22 sobre lo mucho, pero qué difícil es hacer un, un trabajo, digamos, autoral eh, en, en el caso de... Una mushe como tú, que nació donde quiso ¿no? y que justamente se, se, se coloca a, en, en un terreno de abandono de lo propio para entrar en lo demás. Pienso, pienso en ese territorio de Finlandia porque... Yo no lo sé de, de, de cierto, pero lo intuyo... ...que Ángeles Cruz se metió hasta la cocina... ...y que hizo de esa película... ...de alguien que estaba fuera de México... ...y solamente con la curiosidad de lo que es lo Mushi preguntándose, ¿qué será una mushe, no? este Y meter a Noé Hernández... ...como uno de nuestros grandes, grandísimos actores... ...a una mushe con corazón... ...con una identidad muy poderosa... ...que es posible escucharla desde lo cinematográfico... ...ahora, en, en, en lo teatral... ...conociendo lo que has hecho... ¿Cuáles son, digamos, los, los, los problemas que eh, desde esa contemporaneidad del teatro, de esa dificultad para enfrentar una identidad tan inestable en lo, en lo íntimo, pero al mismo tiempo tan configurada como un lugar común entre nosotros? Porque parecen también como un lugar turístico, ¿no, César?
5: Claro, eh, es eso. Creo que justo en este caso el teatro se volvió, se volvió un espacio de liberación y se volvió un espacio de reinserción para ellas, porque de eso se trataba. No, ellas no son actrices de formación. Eh, yo lanzé una convocatoria junto con un activista y yo, Sosa, lanzamos una convocatoria en Tehuantepec y la idea justamente fue muy, fue muy interesante al principio porque se empezaron a escribir personas muchas que no eran de Juchitán. Eh, y eso nos llamaba mucho la atención. Uh -huh. Y de repente cuando ya empezamos a el laboratorio, cuando yo empecé el laboratorio, algunas de ellas de repente yo quise abrirlo, y ellas, no es que cerraran la convocatoria Juchitán para nada, sino ellas me decían, es que la gente siempre voltea a ver a las de Juchitán, o sea, los documentales llegan a Juchitán, todo llega a Juchitán, y pareciera que las otras mujeres las de Santo Domingo, las de Jalata, las de los otros pueblos, no existiéramos Entonces dije, claro, tienen toda la razón, y entonces yo ya no yo abrí la convocatoria, pero pues no llegó ninguna juchitana, y entonces pues, de que, pues nos quedamos con puras mujeres que no son de juchitán, ¿no? Uh -huh. eh, y eso también tuvo otra perspectiva, porque pues justo abre esos otros canales de otras historias, de otros pueblos, eh, que pocas veces escuchamos, eh, y entonces eso se volvió muy interesante, y te repito, la mayoría de ellas no eran actrices, o más bien solo una había hecho teatro, las demás no nunca habían hecho teatro, y sobre todo, ni siquiera algunas, ni siquiera visto teatro, eh, y el teatro se volvió ese espacio, ese espacio, ese lugar seguro. Ellas llegaban a su, a su a su ensayo, llegaban a la clase, no a la clase, a este laboratorio, a este juego que hacíamos escénico eh, entre semana y era su lugar de diversión, o era su lugar de esparcimiento, o era su lugar de llanto, o era su lugar de para estar para éramos un grupo de seguridad en el que yo siempre llamé, ¿no? Uh -huh. Y eso se volvió, ¿no? De repente había alguna que tenía depresión y, y llegaba a ese espacio y era donde ella decía es que siempre quiero llegar aquí porque me siento feliz, me siento bien me siento aceptada este y de eso se trataba, de eso se trataba este lugar y por eso creo que el teatro es muy importante cómo se volvió este, este catapulta para eso para ese, para ese momento, para ella y que eso lo podemos ver en su honestidad y en su verdad, caracterizada que suben al escenario, y dos, la parte de lo que decías, de cómo este lugar turístico, al cual pareciera que todo mundo conoce o parece conocer, porque todo la mayoría de la gente te dice, ah sí, yo he oído de las muchas ah sí, pues son queridas en la familia, son del tercer sexo, son estos son aquellos, son de Oaxaca, son de esto, pero todos esos son los mitos que nos llegan. Cuando nosotros vamos realmente a la comunidad, esos mitos, la verdad es que la mayoría se desquebrajan. Y vemos cómo en realidad ellas muchas veces no son queridas desde niñas, no son aceptadas, son golpeadas para no y para que no sean muchos. eh recurren, como bien dijiste, a los trabajos domésticos, pero a los domésticos y a los trabajos este, que no nos per se que, que, que este cliché social nos marca, y entonces, claro, solamente están permitidas en la cocina, en, en el cuido de la familia, en ese tipo de universos, y obviamente en la cuestión sexual. La mayoría de ellas son usadas sexualmente por, la, por los hombres heterosexuales de la zona, pero ninguno desea o comprometerse o casarse o establecer una relación estable con alguna de ellas. Simplemente pues saben que son usadas sexualmente. Entonces, todos esos universos causan en ellas 20.000 cosas: causan, repito, depresión, ansiedad, este una vida compleja. Que lo que queremos es hablar de ello desde la comedia, que es uh -huh. lo que es muy complejo, eh, pero. Eh, sobre todo que para ellas es el lugar donde ellas sientan que su voz está siendo escuchada, la de
2: ellas y la de sus hermanas. Sí, justamente, y tu trabajo pues ha sido just, ha sido esa parte jugososa y dolorosa de tu trabajo, es esa capacidad de que, que has colocado en la escena de, de reírse del propio dolor, de ponerlo de una manera tan crítica y tan... Tan, tan punzante que nos obliga a enfrentarnos hay una hay una parte César que este esto que, que, que es muy interesante y que es un, totalmente una provocación que no haya una mucha de donde esperamos que son eh, que son las muches. y eso y ese planteamiento y el trabajo de laboratorio y pensar en los derechos de las personas y en un lugar de protección nos obliga a pensar que un, un planteamiento escénico de este carácter eh, cuestiona el sentido de la de lo que desde el feminismo se ha planteado como el tema de las masculinidades. Eh, de alguna manera, un trabajo como este nos ofrece a todas, a todos y a todes la posibilidad de asumirnos en ese espacio del imaginario donde todos tenemos derecho a ser mushe ¿no? y, es, y establecer esa, esa posibilidad de eh, enfrentarnos en ese código y estar en ese en ese lado de lo femenino y lo masculino, de lo familiar, de lo maternal, de distintas líneas a las que las personas que han nacido o hemos nacido como hombres con el sexo masculino hay la posibilidad de, de este de esos viajes imaginarios tan profundos en busca de una identidad propia ¿no?
5: sí, sí creo que creo que en esa parte sobre, sobre el, lo que acabas de decir y sobre esta pues no me gusta llamar el término nuevas masculinidades pero estas masculinidades uh -huh. que, que necesitamos descubrir que necesitamos explorar eh, o repito como como yo como una persona no binaria que se asume desde otro terreno eh, eh, incluso tal vez político donde no me interesa pertenecer a lo que lo que la sociedad llama como 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 hombre o que no respeto esas características eh, tan físicas porque de repente pues no puedo dejar crecer mi cabello me puedo dejar crecer mis, cabines, me dejar mis uñas, me puedo sentir como el día de hoy y salir lo más femenino a la calle, porque así me siento y porque así me siento atractivo y me siento pleno. Eh, o me puedo llamar en, en, con mis amigas o con mi gente, como ellos me dicen maestra, o me puedo mover, puedo fluctuar como en esos universos. Eh, creo que me parece muy interesante eso. Yo siempre con ellas me digo, aunque, aunque ellas me hayan eh, bautizado o, o de esta manera generado o permitido el, el porque si luego me dicen o Muche, ven acá, o Maestra mushe o aquello eh, se los agradezco de todo corazón, y sin embargo creo que creo que lo mushe sí pertenece a una determinada característica como lo hablábamos al inicio tanto cultural como social ella, su, su manera de hablar, su cantado al hablar su inclusión de sus palabras en zapoteco, del ir al mercado y comprar determinadas cosas, eh, todo eso las hace mucho. Eh, ¿no? es, 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 es algo que es lo que la obra posee de repente también, escuchar la obra con chistes en zapoteco mm. o con chistes eh, en, en, su, en su lengua, eh, que claro traducimos, pero que de repente cuando la presentan en el mismo y cuando la presentan con su gente, ha sido una obra muy exitosa ya por lo mismo, porque por primera vez la gente está escuchando una obra con, con mucha eh, de, de que la representa y ves a la gente divirtiéndose, conmoviéndose en espacios espacio donde antes pues no había teatro, donde no iba teatro. me quiero No quiero decir teatro de calidad, quiero decir teatro, este teatro tan honesto y tan verdadero y tan divertido, eh, porque claro que seguramente llegará teatro por allá, pero yo no sé si con este nivel de historias donde les hable de tras donde les hable de la violencia, donde les hable de todos estos temas tan duros, desde el humor, el público puede estarse riendo, pero como decías hace rato, pues también de una manera muy dolorosa, y eso es lo que nos ha pasado, llegar a estos pueblitos, llegar a estas zonas donde ellas eh, pues son aplaudidas de pie, eh, eh, eso nos parece muy hermoso de la experiencia que ellas están viviendo y ellas están muy contentas. Cada que vienen a la Ciudad de México, eh, ellas se sienten como si vinieran a Hollywood, o si, <ríe> si, si vinieran <ríe> ahorita <la> están <ríe> muy emocionadas de que vienen sí. nuevamente a Ciudad de México y que vamos a estar este 14 de enero, que es domingo, con dos fechas, abriendo como la obra invitada de este ciclo de, de teatro de los de estados. estados de la capilla. Eh, y bueno están muy emocionadas estamos muy
2: emocionadas de, de, de México este de 14 en dos únicas fechas sí es muy es muy es muy interesante porque además ahora que comentaba césar que cómo, cómo uno puede sentirse un día y tal vez eh, eh, salir a la calle eh, en un mood, como dicen en, en inglés en un, en una sensación eh, masculino femenina no binaria y Siempre siempre hay una parte escénica y que finalmente tú que has trabajado tanto tiempo eh, en soledad eh, contigo mismo, contigo mismo, ha sido ahora en este laboratorio muy rico porque finalmente me imagino que alguien como, como tú de tu experiencia escénica hay que sacarle el teatro que ya traen dentro, no porque me imagino que hay una parte escénica que tú como creador debes observar en ellas que es muy auténtica, muy primigenia y que hay que conducirla hacia una propuesta autoral como lo harás en esta dirección y en esta dramaturgia que se va a presentar. Cuéntanos un poco... ¿Qué se va a ver? ¿Cuánto dura el trabajo? ¿Cuántas personas están en escena? ¿Cómo ha sido un poco ese proceso que llega hasta hoy? ¿no? ¿Qué es qué es lo perdurable? ¿Qué es lo, un poco lo frágil? Eh, ¿Muchas se van a ir? ¿Muchas se van a quedar? ¿Muchas van a hacer lo suyo a partir del trabajo que han logrado hacer contigo? Cuéntanos un poquito esa experiencia. Ya brevemente estamos al final de la conversación, pero no me quiero perder esa, 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 ojo, ese testimonio ojo. tuyo. No, no, es, es, es
5: interesante y claro, claro que es muy interesante saber estos procesos eh, y efectivamente, o sea, el trabajo se trataba de eso, se trataba de, de que ellas exploraran esa parte, esa parte interna, escénica y verdadera. Eh, todo este trabajo también ha tenido que ver con un manual de trabajo que estoy llevando, de cómo, cómo, cómo el teatro nos puede, a, a mí me cambió la vida y me salvó, y me ha salvado y me sigue salvando de todo. Entonces yo decía, ¿cómo esto lo puedo compartir? ¿Cómo de verdad creo que sí el teatro puede ser una vía de sanación y de liberación para las demás personas? Y principalmente quería ocuparlo con gente de mi comunidad, con comunidad LGBTQ. Eh, y, y eso, o sea, creo que todos los ejercicios, todos los planteamientos de escritura, todo, todo ese proceso es un proceso de liberación, donde de repente me quedaba corta la escuela. Y digo, me quedaba corta la escuela en el sentido de que. De repente yo he planteado ejercicios que yo viví en la escuela teatral o en la escuela de actuación, y de repente esos ejercicios ya no me eran no solo suficientes, sino eran, no eran importantes. De repente los modificaba para que ellas pudieran entender ciertas cosas, y yo terminaba sorprendido cuando ellas de repente hacían cosas que yo decía, ya lo está haciendo, o sea, ahorita que me está diciendo esta información, ella me está haciendo este trabajo que los maestros nos dicen a nosotros, dame imagen escénica, o necesito que en escena haya imágenes para no sé qué, ella lo está haciendo, solo con una narración oral. Entonces, yo de repente no necesitaba pasar conceptos, o sea, yo no necesitaba decirles temas eh, importantes de esto, yo decía lo que les decía lo que estás haciendo, ¿no? lo que ahorita hiciste, es, es lo que necesitamos, o sea, contarnos lo que nos acabas de decir, y claro, de repente yo ya le decía en este momento la energía hay que hacer esto, hay que subirnos la energía para esto, en, en el teatro tenemos que hacer estas cosas, eh, que ya son conceptos mucho más básicos, pero créeme que los más complejos, los los, los, los preceptos más complejos del teatro para mí, que es la verdad, la honestidad y la creación de imágenes eh, eh, en, al, al tocar emociones, eh, estaban dados, porque claro que, que ellas era, venían de una necesidad primigenia, que era contar sus historias, y contarse a ellas mismas. Entonces, desde eso, pues, pues, esos conceptos que generalmente son los con los que uno más batalla en escena, eh, aquí estaban dados de manera per se y claro, ahora ha sido preservarlos, ¿no? eso fue el otro camino, que de repente ya aparecían. Ahora, ¿cómo los preservas durante seis meses de trabajo? Uh -huh. ¿Cómo los preservas cada función? Y como dices, he aprendido a, a no, exigir, eh, no exigir una determinada calidad por función. Es decir, ellas, así como yo, no somos máquinas. Y claro, habrá funciones más honestas que otras. Y claro, habrá funciones más divertidas que otras. Y claro, habrá funciones. Donde nos pasa con una de ellas, es una de las es Julia de la Rosa, que tiene ya más de 56 años, 57 y de repente Julia pierde la noción de la memoria. Y entonces de repente Julia se estresaba demasiado porque sus compañeras no podían seguir por el texto y ella se empezaba a estresar mucho porque se le olvidaba. Hasta que un día le dije, Julia, ¿esa es tu condición? Ni modo, trabajamos con eso. Yo no, porque me decía, es que prefiero que escojas otra. actriz, le dije, no, no voy a escoger a otra más. Tú vas a, con a menos que tú me digas que te quieres ir. Entonces tú vas a continuar. Y si de repente se te va el texto hay que meterlo al personaje. O sea, el personaje es una persona de tu edad y es una persona que puede tener una laguna mental y puede tener una parte... Entonces, si eso le pasa, eso le pasa y tus compañeras van a entrar y te van a salvar y van a decirte tu texto y te van a decir, mana, Como esas historias ya las han contado varias veces dentro de la misma historia, ellas claro que te pueden salvar, diciendo que van a, No te acuerdas que nos ibas a contar tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, y te vas a acordar y vas a decir, ¡Ah, sí! Y entonces continúas y punto, se acabó, uh -huh. y lo han hecho, y entonces funciona funciona muy muy bien, claro que el público se da cuenta que a la actriz se le está olvidando el texto uh -huh. pero pasa a un segundo plano, claro. <risa> o sea estamos viendo a personas muchas contándonos esas historias y entonces ya nos quedó claro que es una mujer de 60 años, que se le está olvidando el texto no me interesa, me interesa lo que me va a contar y eso es lo bonito
2: sí pues César, qué privilegio conversar contigo el próximo domingo a las 5 de la tarde y luego a las 7 de la noche en el marco del, de esta gran propuesta de Teatro de los Estados, en el Teatro La Capilla, bajo la conducción de Boris Schoeman, en ese proyecto que es tan interesante. Vienen de Oaxaca, viene esta maravilla. este Hay que verlo. El Teatro La Capilla está allí en Madrid 13, en la Colonia del Carmen, muy cerca, muy cerca de todos. El teatro el teatro que vale la pena siempre está cerca, aunque quede lejos en la, en la ciudad. Muchísimas gracias. gracias, César. Mucha vida para este proyecto. y y gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, que así sea, y allá los vemos, y no se la pierdan, son dos únicas fechas, y, y de verdad, eh, pues se la van a pasar muy bien, y sobre todo, siempre lo digo, hay que escuchar, hay que escuchar otras narrativas, hay que escuchar otras historias, porque esas historias distintas, que parecieran que no nos competen, son las que más nos llegan a tocar el corazón, porque nos damos cuenta que en estos espacios y en estos lugares, esas personas son similares a nosotros y sus vivencias, por más dis distintas que pensamos que sean, eh, nos reflejan completamente las vivencias y los sentires de cada una de las personas que podamos. ir sin importar nuestra condición sexual, nuestra identidad, nada. O sea, somos seres humanos y... Y esas historias nos van a traspasar de igual manera.
2: Gracias, que así sea, querido César. Muchas, Muchas gracias. 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 Hasta luego. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a un grupo que extraordinario que se llama At Works y vamos a escuchar una canción preciosa que se llama Down Under. <música>
4: Head full of I met a strange lady, she made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said, do you come from a land down under? Women go, and go under Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover Sandwich
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam .gmail .com. Nota Internacional
2: Corea del Norte disparó más de 200 proyectiles de artillería al mar, cerca de la frontera marítima de la costa en dirección hacia dos islas surcoreanas. De forma inmediata, Seúl calificó esta acción como un acto de provocación, por lo que de forma inmediata, el ejército surcoreano implementó maniobras con fuego real. A su vez, se ordenó la evacuación de los residentes civiles de las islas afectadas llamadas Baikyong y Jongpyjong, ubicadas frente a la línea límite norte. En 2018, ambas coreas hicieron un acuerdo militar para reducir la tensión en las zonas fronterizas, por lo que se prohibió realizar maniobras con fuego real cerca de ese límite. No obstante, para justificarse, el, go el gobierno de Kim Jong declaró que había realizado los ejercicios de tiro como respuesta natural a las acciones militares de los gángsters militares surcoreanos en los últimos días. Además, en los últimos días, este el líder norcoreano visitó una fábrica de armas donde hizo un llamado para fortalecer la disuasión nuclear y advirtió que no dudaría en aniquilar a su rival del sur. Pues vamos a analizar este incremento de las tensiones, esta manera de apretarse mutuamente el foco rojo entre Corea del Norte y Corea del Sur, tras este disparo de cohetes entre ambas naciones, y está con nosotros Eduardo Luciano Tadeo, él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, integra también el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, este grupo importante de una enorme vocación, y el grupo de estudios sobre Eurasia. Eh, Eduardo Luciano Tadeo, bienvenido, Buenos días, feliz año.
5: Hola, buenos días. Un placer estar contigo
2: y conversar sobre este tema. Muchas gracias, Eduardo. Por dónde por dónde empezar? Digamos que este esta danza, esta danza de tensiones y de provocaciones ha sido lo usual en este diálogo, que de alguna manera es una metáfora para el para 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 el comportamiento mundial de la geopolítica que vivimos hoy, ¿no?
5: Sí, definitivamente estamos en un momento en donde las tensiones geopolíticas se incrementan en el mundo y particularmente la península coreana, pues está siendo también un foco de atención. Aunque hay que decir que no es, como ya mencionaban ustedes en esta cápsula previa, la primera vez que la atención entre Corea del Sur y Corea del Norte surge, eh, inclusive de forma militar. De hecho, sería bueno recordar que en la península coreana existe todavía en términos técnicos una guerra. En realidad, desde 1953, eh, hay un central fuego, un armisticio pero la guerra continúa y eso significa pues, que ha habido a lo largo de todos estos años de 73 para acá momentos de colaboración entre las Coreas pero también momentos de tensión y bueno, particularmente lo que estamos viendo que sucede en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte desde fin de semana pasado, tiene que ver también con un cambio en la política regional en la península coreana no hay que olvidar que justo el líder de Corea del Sur, eh, que empezó a, a tomar posesión hace algunos años, pues tiene una perspectiva más conservadora, es de un partido que justamente cuestiona la relación con Corea del Norte, eh, busca ante todo la desnuclearización de la península coreana como un objetivo primordial y en ese sentido pues no ha tenido una política digamos tan cordial eh, con Pyongyang. Y bueno, eh, en esa medida pues la acción del gobierno norcoreano pues es una respuesta no de manera directa también a este régimen más conservador de Corea del Sur y pues a una intención de, de legitimar eh, en, ante la sociedad coreana y los políticos militares coreanos pues el gobierno de Kim Jong-un, el líder norcoreano. Eh, esto, pues, es un punto de partida, me parece fundamental, un primer nivel ¿no? de análisis para considerar el porqué de esta tensión
2: en este contexto. Sí, esta, 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 esta cuestión es, digamos, esta tensión no es nueva, pero ¿cómo, cómo se coloca hoy en esta en esta en, este, en este presente, donde por un lado al norte tenemos en, a Ucrania y tenemos en, el, en, 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 en otra parte eh, el tema de Israel y Gaza?, ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se infiltra en la narrativa de los medios, Eduardo, esta, esta, esta situación? Porque finalmente termina por inscribirse en un, en un ambiente generalizado de guerra, belicoso y profundamente político, ideológico, ¿no?
5: Sí, yo eh, ubicaría inclusive la tensión geopolítica, por un lado en esta eh, confrontación también entre Washington, Beijing y Moscú, que tampoco es solamente coyuntural. Antes de entrar, digamos, al contexto contemporáneo, te doy un dato que me parece importante. Por ahí en 2017 se estableció en la península coreana, en la parte sur, eh, una serie de infraestructura antimisiles, lo cual fue muy criticado en su momento por la propia Rusia y por China, ¿no? Lo cual nos dice... Eh, que pues bueno hay un antecedente también de tensiones geopolíticas de estos aliados de Corea del Norte eh, ahora es bastante claro no que China en primer lugar pero Rusia también y de, y de Washington que intenta pues mantener presencia en el Asia Pacífico inclusive eh, con una eh, con una presencia militar no ahora en el contexto más contemporáneo hay una eh, tensión que también se vincula con lo que estamos observando ...en la península coreana hoy en día. Eh, en efecto, la cooperación entre Rusia y Corea del Norte... ...ha incrementado en los últimos años... Eh, ...y ellos lo plantean, de hecho, desde una perspectiva de cooperación tecnológica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sabemos que tanto Rusia como Corea del Norte, cuando hablan de tecnología... ...pues no dejan de lado la cuestión armamentística, ¿no? En la que invierten pues, una parte importante de su presupuesto y de su desarrollo en investigación... En esa medida, eh, aunque no ha sido aceptado que Corea del Norte y Rusia tienen un intercambio de armamentos que justo no está impactando eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, lo cierto es que hay una, una discusión internacional de que esto pudiera estar sucediendo, una transferencia de armas de parte de Corea del Norte a Rusia, lo que por supuesto crea un escenario bastante complejo a nivel regional que indica eh, que pues, bueno, Corea del Norte está intentando fortalecer su sistema militar y está apoyándose en la tecnología rusa para llevar a cabo no este tipo de desarrollo. Eh, por eso no es tampoco sorpresivo que Pyongyang haya llevado estos ejercicios militares a la frontera. Me parece que lo elige eh, hacer en un momento que es crucial, donde la atención pues, está postrada justamente. En, en Palestina e Israel, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, y, y bueno, eso de alguna manera pues eh, genera un espacio de oportunidad para que el, el líder Kim Jong-un pues pueda plantear que también desde la, de la parte norte de la península coreana pues están fortaleciendo en términos militares, eh, en caso de que hubiera
4: eh,
5: una posible confrontación. Algo que quisiera mencionar en ese sentido es, que sí hay una peculiaridad, digamos, de lo que está sucediendo, ya lo reportaba el periódico Han Kiyori de Corea del Sur, eh, que a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones de la tensión intercoreana, en esta, el propio líder norcoreano catalogó eh, como un estado enemigo a Corea del Sur. Antes de, de esta ocasión no había sucedido, ¿no? Que se consideraba eh, a Corea del Sur un estado de una forma tan digamos puntual y radical y que lo dijera además el máximo líder de Corea eh, de Corea del Norte. Entonces, si nos habla de que hay eh, una intención de eh, posicionar una política un poco más agresiva, que yo de entrada te digo, no, en perspectiva no creo que la guerra eh, sea un escenario cercano, justamente porque no está en el interés geopolítico de China ni de Rusia ahora mismo pues tener... Eh, digamos un problema cerca de sus fronteras.
2: ¿no? Uh -huh esta también esta, esta esta visión por ejemplo pensar eh, no, nos da pretexto pensar y que bueno formes parte también de este círculo mexicano de estudios coreanos cómo Corea tiene cada vez una presencia más fuerte eh, más más fuerte entre nosotros uno lo tiene oportunidad de verlo eh, en, en los estudiantes de la en el caso de la UNAM de la prepa del CCH en las licenciaturas de ciencias y humanidades eh, hay una creciente Corea, Corea de series, Corea de canciones eh, y, por otra parte, en las noticias, una Corea muy lejana a todos estos intereses que están representados también en una gran literatura que está en el mundo, que se está traduciendo en, 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 en grandes intérpretes de música clásica occidental, ¿no? eh, en grandes tributos al rock. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta esta decisión, eh, Eduardo? ¿Cómo, qué, ¿Qué Corea... Qué Corea nos deja fuera esta narrativa tan bélica
5: Sí, esa es una gran pregunta a mí me parece que eh, justamente desde el, el acercamiento entre México a los, a los asuntos coreanos pues el paradigma coreano-surcoreano es el que ha prevalecido uh -huh. y pues bueno, la intención de promover la cultura también y de tratar de poner más énfasis en lo que en la parte suave digamos de los asuntos coreanos eh, pues es una estrategia también política, justamente para un poco poner eh, en la periferia pues otros asuntos que a lo mejor son más inquietantes como las cuestiones de seguridad y este tipo de tensiones que suceden a nivel regional. Y a mí me parece que, que el, el hecho de que lo menciones es fundamental, porque esto nos obliga pues a pensar no que hablar de la situación de las Coreas pues, implica reconocimiento de que aún hay una situación de tensión donde hay una nación dividida ¿no? que permanece eh, digamos eh, en este estado desde de, de 1948 de forma más estricta y que tiene implicaciones eh, justamente no solo a nivel político o a nivel económico sino también a nivel social eh, no quisiera que olvidáramos pues que también hay una presencia que una diáspora coreana de coreanos personas descendientes de Corea de Corea en, en México en, en el continente americano y en otras partes del mundo y muchos de ellos pues también tienen un vínculo familiar tanto con personas eh, en Corea del Norte como en Corea del Sur pues, para ellos también hay un impacto digamos de esta situación de tensión en la península coreana y hay pues también una atención a esta situación que se está desenvolviendo
2: Sí, es muy interesante. ¿Qué destacar? Digamos, hay una Corea que tiene más presencia que otra. También, eh, digamos, tú como estudioso, ¿a qué se debe? M mucha gente, como tú, que son expertos, estudiosos, no, no, este, no solo se dejan llevar por por el por su gusto personal, sino por las indicaciones de lo histórico, ¿no? sí, de lo, del peso de lo histórico y de la necesidad de considerar. Eh, las otras partes para tratar de entender el, el equilibrio, la causalidad, la, 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 todo lo relacional que hay que permite pensarlo desde la complejidad, todo este panorama. ¿Cómo, qué, ¿Qué Corea nos estamos perdiendo desde que está fuera del marketing?
5: Sí, pues mira, lo primero que, que te diría que uno de los intereses primordiales de estudiar a la península coreana, también de cara al conflicto actual, tiene que ver con que es probablemente uno de los pocos reminentes de la Guerra Fría, ¿no? O sea, mm. que esta decisión de la península coreana está directamente ligada a la disputa por el poder internacional y a la influencia en diversas sociedades del mundo, ¿no? De los grandes poderes durante este periodo eh, de confrontación bipolar eh, Y entonces es bastante interesante ver cómo desde, desde ese momento hasta ahora pues se van desdoblando eh, la formación de dos, no solamente sociedades, sino eh, estados propiamente, es algo que yo, al menos en lo particular, insisto, aunque hablamos de una nación dividida, sí podemos hablar ya de estados, que se han consolidado como tal, y en esa medida pues hay una eh, una estructura administrativa tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte, no hay liderazgos políticos, hay valores en particular que se defienden a nivel eh, social y a nivel de los regímenes, ¿no? tanto del sur como del norte, y esto me parece fundamental también pues, para mencionar que en el caso de Corea del Norte, la ideología yuche justamente eh, surge como una columna vertebral del régimen que busca autonomía frente a esta situación de colonialismo, eh, digamos, japonés, que se vivió en el, siglo, en el siglo XX por parte de los coreanos, y bueno, eventualmente una crítica también desde esta ideología a la presencia de las grandes potencias en el marco de la Guerra Fría, pues ha seguido, ¿no? sigue manteniéndose como un elemento primordial de Pyongyang y explica mucho de su política exterior y estas decisiones eh, que algunos analistas las colocan de manera como irracionales, pero en realidad son eh, decisiones calculadas, ¿no? que van vinculadas a una visión de Estado yo me atrevería a decir de una política eh, exterior también. De hecho, el actual gobierno, por ejemplo, Kim Jong-un, en esta, en esta marcada línea de Yuse, ha establecido una política complementaria que se conoce como Pyongyang. Y esta política enfatiza dos cuestiones. La importancia del desarrollo económico, por un lado, en conjunto y siempre en conjunto con el desarrollo armamentista. Sí. Esto quiere decir que para Corea del Norte ya es irrenunciable. Pensar su desarrollo y su supervivencia sin eh, también apuntalar el desarrollo de la industria militar, de las armas nucleares, ¿no? En específico. Y bueno, eso representa justamente uno de los grandes retos que hay en la, en, en la situación con las Coreas, y por eso es importante pues, seguir estudiando los matices ¿no? eh, culturales, la política específica y esta dimensión histórica que sigue atravesando pues, la relación entre las Coreas y de alguna forma también eh, que desde México podemos a través de esa perspectiva histórica pues posicionarnos ¿no? sobre nuestra relación con ambas Coreas y, y lo que esperamos para el futuro de dicha
2: relación sí es esta también esta parte cómo estamos cómo estamos en lo, en, la, en la parte también diplomática de verdad? hay una hay una parte hay un juego en el que esta nueva administración ha replanteado muchos temas de, de, la, de la cuestión diplomática sin embargo a pesar de todo vemos que la la, la, la canciller sigue eh, reuniéndose y dándole su lugar, si se puede decir de esa manera, a los expertos de la diplomacia mexicana, a hombres y mujeres que han viajado toda su vida en horizontes aparentemente muy lejanos, donde el idioma es muy complejo, donde la comunicación muchas veces fluye solo en inglés, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en esa parte de la diplomacia
5: eh, sí, pues esta me parece una pregunta también fundamental, sobre todo ahorita en el marco de la REC, ¿no? Se está llevando a cabo de la reunión de trabajadores y cónsulos sí, de México, aquí en la Ciudad de México, sí, y, y bueno, es cierto que la atención primordial pues sigue centrada en primer lugar en, en el espacio norteamericano, ¿no? O sea, que es pues bueno, natural por la relación que existe económica y política con esta región, eh, y en efecto hay por ahí, me parece, una atención todavía no tan eh, tan puntual sobre el Asia-Pacífico en general, ¿no? Eh, no solamente en el tema coreano, me parece que debería incrementar esa atención, sino en general ¿no? la atención sobre otras regiones. Hay por ahí, este, en el caso de, de Asia, pues algunas eh, embajadas que no se han podido abrir por falta de presupuesto, que también es un tema, ¿no? falta justamente desde el lado de la cancillería mexicana incrementar no solo mayor presupuesto para las embajadas, sino para incrementar el número de representantes eh, diplomáticos de México en el exterior, y, y yo sobre esto creo que la atención, ¿no? Que existe en en el actual gobierno respecto a la relación de Corea del Sur, pues ha estado centrada en la parte eh, económica primordialmente, eh, en esa medida, pues, observamos que hay pues una búsqueda de inversiones por parte de empresas surcoreanas en el, en el país, es lo que ha estado, lo que hizo en su momento el canciller brad y, y bueno, la, la presencia de la canciller, Alicia, la canciller Alicia Bárcena en Corea del Sur, eh, que pasó hace o sea, algunas semanas, eh, tuvo que ver más con una búsqueda de, de una visita a diferentes empresas surcoreanas para satisfacer necesidades para digamos quienes fueron dañados en el la catástrofe en Acapulco entonces hay una intención de cooperación que se mantiene pero me parece el perfil todavía no es tan, eh, tan importante en comparación no por supuesto con América del Norte y en el caso de nuestra relación eh, eh, con Corea del Norte tenemos un vínculo diplomático también con ellos eh. Eh, nuestra representación en Seúl es la concurrente con Corea del Norte o sea no tenemos una embajada en Pyongyang y, y la verdad es que es eh, casi ausente ¿no? nuestro vínculo con el norte. En realidad ha sido más bien una relación que ha tenido diversos momentos de confrontación. Eh, México se ha alineado más eh, pues en ese sentido a Washington ¿no? eh, y a las resoluciones del, del Consejo de Seguridad, a las sanciones impuestas a Corea del Norte. Hay diversos casos que justamente reflejan pues esa postura de México, que definitivamente es mucho más cercana
3: a Corea del Sur. Sí,
2: pues muchísimas gracias eh, Eduardo, muchas gracias por toda esta eh, es un experto, eh, Eduardo Luciano Tadeo, eh, este panorama pues queda en el podcast para quien quiera saber más de, de Corea en estas múltiples facetas, eh, Eduardo Luciano Tadeo es profesor investigador en el, del Departamento de Política y Cultura de Lagón Xochimilco, hay que seguir sus publicaciones también integra el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, hay que seguir esta, esta iniciativa y el Grupo de Estudios sobre Eurasia que también da muchísimas luces sobre el tema de esta, de esta región euroasiática, muchísimas gracias Eduardo, qué gusto, feliz año gracias por darte el tiempo de estar aquí en de UNAM.
5: Igualmente, feliz año y pues nos mantenemos en conversación.
2: Muchas gracias. Pues ya nos dieron las 8.59, van a ser las 9 de la mañana en un par de segundos. Muchas gracias. Volvemos al corte.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Felipe Carrillo Puerto, revolucionario mexicano, 2024, 100 años de su fallecimiento. Para Armando Bartra, es uno de los cuatro líderes sociales populares más importantes de la Revolución Mexicana, al lado de Pancho Villa, Zapata, y Ricardo Flores Magón líderes que se identifican plenamente con las causas de las mayorías con las causas de los trabajadores el haber hecho la revolución en el sureste mexicano lo tiene un poco olvidado Felipe Carrillo Puerto 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Habla Xochitl Galvez
7: No tengas miedo No estás solo No estás sola Hay alguien cerca de ti Que siente como tú Que vive como tú Que quiere como tú Alguien dispuesta a acompañarte Para que seas feliz Para que tengas paz Para que recuperes Toda la libertad que te mereces
5: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
7: Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa. Todos los días. Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más. Tú mereces más. ...merece seguridad.
1: Tu familia merece más. Xochitl, precandidata única a presidenta. PRD.
7: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas... ...gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros... ...para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva... ...y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias retransmisión sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora ¡Arranca
0: Movimiento Ciudadano.
5: Habla Xochil Galvez.
0: No
7: tengas miedo. No estás solo. No estás sola. Hay alguien cerca de ti que siente como tú, que vive como tú, que quiere como tú. Alguien dispuesta a acompañarte para que seas feliz, para que tengas paz, para que recuperes toda la libertad que te mereces.
1: Xochil, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta.
6: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI PRI Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos en este jueves 11 de enero. Regresamos aquí a, a primer movimiento. Después de estos spots, ya, ya sabe lo que le espera. Después de escuchar estos spots, ya sabemos lo que nos espera si gobiernan todos los que están con esas grandes imaginaciones eh, políticas. Tenemos eh, Venimos de un, de, una, de un una de un menú muy interesante. Hablamos con... Eh, con un experto, Eduardo Luciano Tadeo, sobre Corea y la presencia eh, entre nosotros. Justamente Alicia Bárcenas se ha reunido con un conjunto de diplomáticos, de embajadores mexicanos en estos en, en estos días. Ojalá y toda la expertise de estos hombres que han invertido su vida, invertido es una palabra Tal vez un poco eh, in, inadecuada para decir la pasión que ha inflamado la pasión diplomática, la pasión del viaje a través de, de tantos países que nuestros grandes embajadores, nuestros grandes diplomáticos formados... Eh, en, en, en las universidades mexicanas han hecho en el Instituto en el instituto de Relaciones Exteriores muy muy importante. Hemos tenido también la presencia de César Enríquez, un gran director de teatro, un, un, un hombre de ideas escénicas que presenta este domingo Venda Muche, hermana Muche, que es la manera de decir en zapoteco esta forma de la amistad, que no existe esta esta palabra amistad en zapoteco, según nos decía César y hablamos con Alfredo Avila sobre eh, la imaginación del historiador sobre la Alemania del Este vamos a tener la presencia de Alberto Betancourt que ha llamado con una con una categoría compleja, muy rica, pulsiones que políticas 2024 las potencias y sus proyectos divergentes el doctor Alberto Betancourt, es doctor de Historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un observador muy agudo de la geopolítica y un hombre sumamente comprometido con las posibilidades de cambio y de pensamiento que están en nuestra lengua, que están en la multiplicidad de lenguas de nuestra América, y bueno, va a estar con nosotros aquí, después de la poesía necesaria, hay que decir que quisiera invitarlos, estuvo con nosotros hace ya algunas semanas, el año pasado Claudio Lomnitz. está en México Claudio Lomnitz, para hablar de un hermoso libro, complejo, rico du, du, duro, como lo que presentamos desde la mañana de Irán Rubalcaba de esta dureza del crimen eh, un libro que publicó Editorial Era que se llama Para una Teología Política del Crimen Organizado lo va a presentar con un gran escritor que es Alberto Ruiz Sánchez ahí en la Casa de Ediciones Era en Mérida 4, en la Colonia Roma Norte, aquí en la Ciudad de México a las 7 de la noche. Así que si tiene algo que preguntarle, que arreglar con Claudio Lomnitz y con Alberto Ruiz Sánchez, pues vaya a verlos. No se puede perder. Es un libro apretado, muy rico. Eh, es una larga, es una larga disertación que ha tenido desde hace por lo menos 20 años Claudio Lomnitz con las realidades latinoamericanas y particularmente con esta tan mexicana que es tan cercana a él. Vamos a ir a la poesía necesaria.
1: Es hora de. Poesía
2: Necesaria. Hoy la poesía Necesaria está dedicada a una mujer importantísima en la poesía mexicana, que es Enriqueta Ochoa. Ya, ya son 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo de que ella partió? Ella nació en... en 1928 es una de las grandes grandes este una, es una de las grandes poetas eh, mexicanas eh, eh, una de las grandes poetas en español es una, una presencia imprescindible entre entre nosotros y bueno Enriqueta Ochoa ya no está pero está está su está su poesía y su impronta La vamos a acompañar con la música de Patti Smith Because the Night un clásico también de la de la música pop contemporánea es un poema largo, la luz se fue cayendo a pedazos. No se puede leer todo en, en, en radio, es muy largo, pero voy a leer algunos fragmentos sin, sin asesinar su intención, porque tiene que ver con esta, con esta manera de estar en el exilio, de estar en la caravana, de ser un migrante, de ser una madre sin hija, de estar de luto, de estar triste y al mismo tiempo esperanzada con esta palabra poética. Dice así el poema de Enrique de Ochoa. Uno está a la orilla del mar salándose los ojos. No hay otro modo de estar. Uno es el perro ciego ladrándole a la luna entre el garrote y la mufa. No hay otro modo de ser. Uno grita hasta reventarse el cuerpo y no hay sostén posible, ni cielo para creer, ni luz para beber. Solo este oscuro destino de isla sorda donde la sal relame los bordes de su orilla. Eh, dice, en, la, en el fragmento número 8, dice decidida, echas reversa en el tiempo y te sumerges en las llamas bautismales antes de partir para no olvidar esta raíz que dejas y que arderá sin tregua como una lengua de fuego siguiéndote a través de todos los caminos este mes o este resto de vida será un andador pardo de alfileres de horror y de tortura un grito de espanto en que me lamera el corazón la lengua de una pesadilla mansamente sin quejas me siguió mi hija en el exilio «Aunque yo trastabillaba ciega, y era un signo casi desdibujado en el gran pizarrón. Ahora estoy aquí, traficando con palabras y lágrimas, porque no quiero que desaloje de su corazón mi sitio, ni me estrangule con el cable de un prematuro adiós. Ella no volvió nunca. Me senté en la puerta de mi locura a esperarla, desde los siglos del vientre, sin dormir. Ella no volvió, ella no volvió nunca». Un hachazo me parte a lo largo de la cabeza a los pies, evadida de todo lo existente. Con paciencia tejí de su corazón al mío un puente donde la luz hallaba entendimiento. Hoy se me espesa la niebla en las pupilas. Envejezco limpiando en la memoria los minutos. Ella no volvió nunca. Su dulzura de pájaro trémulo echó raíz de amor en la grieta azul de Poitiers, en una casa de campo entre rocedales en el Valle del Bar, Allá la larva se tornó mariposa Dicen que vino y me tocó en el hombro Con la magia de una alegría madura Pero la niña que partió Con su vestido infantil de cristal asustado No volvió nunca Y yo me quedé en la puerta de mi locura En silencio A esperarla desde los siglos de mi vientre Todo lo que yo amé Me fue arrancado Aspirado por el tragasol de la distancia Impotente, ahumada en soledad Desagotándome de amor me miro en esta tarde que deslíe su visa al resbalar los cristales, consumida por un interno fuego hipocondriaca, me está comiendo el dolor tejido tras tejido, desmembrada, la mitad de mi cuerpo desasida, navega hermética, lejana, alcanza cada vez más distantes riberas, una anemia galopante hostiga mi alma, una invasión de amor se derrama en la sangre y azota mi entereza Me sacan, me sacan de los pies el mundo. No volveré a ser, no volveré a estar nunca sobre la tierra, junta. Echado bajo la mesa, mi cariño incorruptible espera el minuto en que el azar pueda caerle una palabra. No tocaré a otras puertas, no clamaré a las gentes de otra orilla. No pediré limosna en el umbral de mi miseria. Voy a morirme aquí, como las bestias en su madriguera, en la oscuridad de mi guarida.
4: and understand, desire is hunger, is the fire I breathe, love is a banquet on which we feed. guys here in our bed
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
2: Mundos posibles. Es un privilegio para mí presentar al doctor Alberto Betancourt abriendo el año Pensando el Mundo con Pulsiones Geopolíticas 2024, las potencias y sus proyectos divergentes. El doctor Alberto Betancourt, como ustedes saben, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, está aquí en cabina con su enorme disciplina, con su preparación siempre tan, 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 tan diligente y precisa. Alberto, feliz año, buenos días.
8: Miguel Ángel, muy buenos días. Pues es un gran gusto estar aquí, un gran honor. Eh, muchas felicidades, los mejores deseos para ti, para... Para toda tu familia y desde luego los mejores deseos para la comunidad que nos sí. escucha, que hace comunidad con nosotros en este año que se ve que viene difícil y en el que por lo mismo tenemos que pues alimentar la esperanza y ejercitarla y hacerla valer y convertirla en acción.
2: Sí, Alberto, ¿y pulsiones? Que, bueno, que, bueno, ¿Qué título? El título va de alguna manera el desafío y el compromiso.
8: Sí, muchas gracias. Pues mira, voy a repetir el ejercicio que hemos hecho ya en varios años. Uh -huh que consiste en leer los deseos de Año Nuevo que pronuncian algunos de los jefes de Estado. En esta ocasión escogí cuatro. Eh, seleccioné, es un criterio, digamos, más o menos arbitrario, los países del G20 que tienen el mayor producto interno bruto. Estados Unidos, bueno, el, el segundo no es un país, es una entidad transnacional. La Unión Europea, en tercer lugar, eh, perdón, el segundo lugar es China. Uh -huh. Estados Unidos, China, la Unión Europea y posteriormente Japón Para pues eh, hablar de, de los deseos y de algo más complejo Como muy bien decías, las pulsiones geopolíticas sí. De estos jefes de Estado para el año que comienza Me gustaría empezar con Estados Unidos Donde nubes negras se arrebolan sobre la Casa Blanca Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto de 27 billones de dólares Una población de 333 Millones de personas y una esperanza de vida que cayó de 78 años que en que estaba en 2015, incluso 76, eh, en 2021 y actualmente se encuentra en 77 años. La pandemia hizo que bajara un poquito la, la, esperanza, la esperanza de vida en ese país el 7 de enero de este 2024 es el contexto en el que yo quisiera referirme a las palabras de Joe Biden. El Ministerio de Salud Gazatí informó del asesinato de 22.835 personas. Eh, producto de los cruentos bombardeos israelíes contra una de las zonas más densamente pobladas del mundo. De estas 22.835 personas asesinadas... 70% son niños y mujeres, un acto espeluznante que estamos presenciando en el mundo entero. Pero Joe Biden, Joe Biden ha seguido una política que ha brindado un apoyo virtualmente incondicional a Israel, tanto en el terreno diplomático como en el terreno militar. Yo pongo dos ejemplos, el 9 de octubre, como lo habíamos mencionado ya aquí al aire, en una ocasión anterior envió el portaaviones, uno de los más modernos de la flota norteamericana, Gerald Ford, al Mediterráneo. Yo cada vez valoro más lo que, bueno, valoro no me refiero a que los aprecie, sino uh -huh. a que entiendo el peso geopolítico que tiene la llegada de un portaaviones. Es como si tú instalaras un aeropuerto en un lugar del mundo, nada más que aquí pues lo instalas en una cierta región del mar y te permite controlar subcontinentes enteros. La llegada del Gerald Ford... El Mediterráneo pues significó básicamente el hecho de que Estados Unidos le estaba brindando protección a Israel para que continuara haciendo lo que hace y lo que estaba haciendo desde ese momento, para que no hubiera un tercer país que tuviera la tentación de intervenir para tratar de frenar lo que estaba ocurriendo, pero pues además de este apoyo militar contundente, yo quisiera evocar aquí, como parte del balance que hace uno del cierre del año y que no puede uno dejar de evocar para hablar de las palabras de año nuevo que pronunció el presidente de los Estados Unidos, pues yo quisiera decir aquí que el día viernes 8 de diciembre ocurrió algo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que produce escalofrío y que me parece que amerita un registro histórico puntual. Ese día, el embajador de los Estados Unidos, Robert Booth, levantó su mano en el Consejo de Seguridad para vetar la resolución mm. que exigía el cese al fuego. Una, una acción que rompió el consenso que existía en el Consejo de Seguridad para pedir que se frenara esta acción en la que están muriendo muchísimos civiles, insisto, mujeres y niños inocentes, al terminar, después de levantar la mano, si alguien quiere buscar el video puede ser interesante, uh -huh. en todo lo que la antropología, la, la kinesia, la, el movimiento, la, la escenografía política tiene, levanta su mano, veta la resolución, la vuelve eh, inoperante, deja de ser vinculante, es un veto de los Estados Unidos e inmediatamente después... Eh, el embajador Robert Woods se recarga en su asiento. No me atrevería a decir que sonríe porque no es exactamente que sonríe, tal vez simplemente se relaja después de un momento de una enorme tensión, pero en ese movimiento de levantar la mano y así recargarse eh, pues en su asiento, con, no, no sé, creo que ahí los, los la, la expresividad corporal es difícil de describir con palabras y hacerlo en radio, en ese momento ellos vetan en el terreno diplomático la posibilidad del cese al fuego. De tal manera que cuando uno piensa en la terrible situación por la que actualmente están pasando millones de civiles eh, en Gaza y en Cisjordania, pues uno desde luego atribuye la principal responsabilidad al gobierno de Israel pese a la enorme oposición, la crisis política que se ha abierto en la sociedad civil israelí, que está debatiendo de manera intensa lo que ocurre y que existen fuertes y sectores muy importantes que se están oponiendo a esta política, entre ellos muchos de los familiares que tienen rehenes, pero el hecho es que pues, el, el gobierno de Joe Biden y de los Estados Unidos pues, está brindando este respaldo diplomático y militar. El día 29 de diciembre Joe Biden, sin embargo, declaró tras enterarse del ataque que Rusia lanzó eh, en contra de Ucrania y particularmente contra su capital Kiev, desde luego un conflicto que, amerita, que también acongoje el corazón, que es muy complejo, eh, de ninguna manera lo justifico ni le resto importancia al, al, al terrible desgarramiento que ha sufrido la sociedad ucraniana, pero... Pues el hecho es que en este ataque al que se va a hacer referencia y de cuyas declaraciones voy a citar en las, por las, la reacción de Joe Biden, pues es un ataque en el que murieron 12 civiles e inmediatamente ameritó una declaración del presidente de los Estados Unidos que dijo que Rusia ha lanzado el más duro ataque contra Ucrania, infringiendo un enorme sufrimiento a los civiles, en donde vemos pues desde luego la disparidad, el, el doble rasero con el que Estados Unidos está midiendo, el sufrimiento de los civiles eh, en este contexto el fotógrafo Kent Nishimura captó en el periódico The Washington Post unas nubes negras arreboladas sobre la Casa Blanca en un año electoral acompañando una nota del periódico que dice que eh, tanto Donald Trump como Joe Biden están compitiendo por pronunciar el discurso más apocalíptico posible según Trump si gana Biden comenzará casi inmediatamente la Tercera Guerra Mundial. Una declaración muy fuerte, incoherente, desde luego, porque pues buena parte de los conflictos que nosotros estamos viendo en el mundo son resultado justamente de la sí. política exterior norteamericana en, los, en la época de la administración de Donald Trump, entre ellos el haber reconocido a Jerusalén como capital del ejército israelí, que sin duda agudizó las tensiones en lugar de desmantelarlas. Pero por su parte... Donald Trump dice, que, si, perdón, por su parte Joe Biden dice que si gana Donald Trump, eh, repito para eh, corregir, para enmendar mi, mi error, por su parte Joe Biden dice que si gana Donald Trump será el fin de la democracia en los Estados Unidos. Entonces, estamos asistiendo a una contienda electoral en los Estados Unidos que está extraordinariamente polarizada, que amenaza con una ruptura en la propia sociedad norteamericana, una ruptura uh -huh. que puede llegar a a diferentes niveles, pero que desafortunadamente es una ruptura que va acompañada de un consenso en torno a la importancia de la función militar de los Estados Unidos, el sostenimiento por la vía militar de una serie de funciones y privilegios del imperio norteamericano y pues eh, desde luego el garrote en muchas regiones del planeta Biden pasó Navidad y Año Nuevo en la isla de Santa Cruz, la principal de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La verdad es que cuando uno piensa en la geografía de los Estados Unidos en su territorio, normalmente no incorpora las Islas Vírgenes, eh, compradas por Estados Unidos, arrebatadas, digamos, por Estados Unidos, aunque se, se pagaron con, un, creo que 27 millones de dólares, que hacen que haya una característica muy singular que a veces uno no tiene en cuenta. Estados Unidos tiene frontera con Venezuela. Tiene una frontera marítima porque las Islas Vírgenes, digamos, si nos imaginamos las, las islas que vienen desde Florida formando una especie de cuarto de círculo que llega hasta Venezuela y que forman parte de las Antillas mayores y menores, una de ellas casi ya pegadita a la costa de Venezuela o muy cerca de ella, son las Islas Vírgenes. Ahí pasó el Año Nuevo Joe Biden y según la reportera del periódico de Washington, eh, perdón, la reportera de ABC, Elizabeth Schultz, dijo que al regresar a la Casa Blanca, según una entrevista concedida por el mandatario norteamericano, él enviará al Congreso un paquete solicitando 50, y 50 mil millones de dólares de ayuda para brindarle más armamento a Ucrania y 15 mil millones de dólares de ayuda para Israel y para reforzar la seguridad de la frontera con México. Yo quisiera decir para el caso de los Estados Unidos y estas eh, expresiones tenidas por el presidente de los Estados Unidos que quizá la esperanza en el caso de la sociedad norteamericana para este 2024 viene del fuerte movimiento estudiantil que sacude a las universidades norteamericanas actualmente hay una alianza formada, una alianza política interesantísima entre judíos y palestinos exigiendo frenar el genocidio castigar los crímenes de guerra y un inmediato cese al fuego, una movilización estudiantil sin precedente en los Estados Unidos que ha alarmado a la ultraderecha que desde el Capitolio, desde el Congreso de los Estados Unidos, está en una campaña empeñada por limpiar del movimiento estudiantil a las universidades. Particularmente hay un conjunto de representantes republicanos que han estado hostigando a los rectores por no desmantelar la movilización estudiantil. Una de sus víctimas lamentablemente fue eh, Claudine Gay, una importantísima académica rectora de la Universidad de Harvard, la primera afroamericana rectora de esa universidad de origen haitiano, de un país tan querido, tan entrañable, eh, que cayó producto de una de las audiencias que fueron, pues digamos, incubadas como parte de esta conspiración de la derecha que pretende... Eh, limitar la libertad de expresión en las universidades norteamericanas así que en un primer acercamiento a los Estados Unidos y los discursos de año nuevo pues tenemos estas fuertes tensiones eh, al interior de los Estados Unidos tanto entre republicanos y demócratas como al interior de la propia sociedad estadounidense que está discutiendo eh, con, con mucha intensidad el tema de la, del apoyo estadounidense a la acción militar que está desarrollando Israel Sí,
2: es muy interesante porque ese planteamiento que haces, digamos, un profesor como tú puede, puede permitirse esa, esa, esa visión que no está en la narrativa de los medios porque hemos visto desde mucho antes que cayeran las Torres Gemelas las visitas de, de Edward Said, de Naipol, de Gunther Grass, de Pierre Bourdieu, de toda una cantidad de intelectuales muy importantes sensibilizando a esta comunidad de jóvenes que vienen de muchas partes del mundo, que vienen de India, que vienen de Pakistán, que vienen de China, que vienen de, 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 de América Latina y que van incubando un, un, un germen de protesta y que muchos profesores, Alberto, empiezan a hablar en las grandes universidades, empiezan a hablar un español muy fluido y un español particularmente comprometido, porque muchos son lectores de poesía, lectores de literatura latinoamericana y esto que señalas, pues no está en la narrativa de los medios, ¿no?
8: Sí, lamentablemente, eh, eh, por un lado, pues uno se asombra de la fuerza, de la hegemonía todavía de la política exterior norteamericana, pero también de la opacidad, digamos, o de la de la dificultad que existe para que se filtren estas tensiones o estas movilizaciones sociales, o, por ejemplo, la importancia que tiene hoy el movimiento estudiantil en los Estados Unidos, para que se reflejen los medios de comunicación. Pasando nada más para anunciar, no irnos a sí. la música, pero pasando a un segundo jefe de Estado, eh, Shishipi, en el caso de China, es un país que tiene un Producto Interno Bruto de 18 billones 463 mil millones de dólares, con una población inmensa, 1.392 millones de personas y una esperanza de vida de 72 años. Eh, el portaaviones estadounidense, Filipi Filipin, navega hacia el Mar del Sur de China, en medio de crecientes tensiones y de vuelos, tanto chinos como taiwaneses, los pilotos chinos y los pilotos de Taiwán, ambos en las mañanas, muy temprano, en cuanto los vientos lo permiten, se suben a sus aviones casa para acercarse lo más posible. En el caso de China, a los límites con Taiwán, que formalmente pues forma eh, parte de China. En el caso de Taiwán, los pilotos pues también eh, despegan para ir a marcar estos bordes insisto, mientras el portaaviones se va acercando a la zona, y yo me los imagino un poco quizá como dice René Giraud en su, en su geometría del deseo, como esos antiguos pilotos medievales sí. que se ponían una, una armadura, bajaban el cobertor de su cara, así los modernos pilotos caza en medio de estas tensiones, pues anuncian otra de las, otro de los flancos de las tensiones geopolíticas. Y en ese contexto, si te parece bien, regresando a la música, hablamos sí. un poquito de, de la manera en que Xi Jinping eh, celebró eh, el inicio de año. Yo quisiera proponer que escucháramos a un monstruo de la guitarra eléctrica, eh, a la manera de una especie de homenaje musical, que escuchemos a Jeff Beck con esto que se llama Psycho Sam. A ver qué les parece y regresamos a seguir viendo cómo se recibió el año eh, 2024. Vamos a ver.
2: la gran guitarra de este gran maestro que ya no lo tenemos pero estará para siempre Jeff Beck. Eh, Alberto, continuamos.
8: Sí, estábamos platicando fuera del aire de la importancia que tiene el movimiento estudiantil en la historia de los Estados Unidos y sobre todo el papel que han jugado los estudiantes provenientes de los diversos países de, de, del tercer mundo, de los países en vías de desarrollo, de las zonas colonizadas por las metrópolis eh, y el papel que han jugado eh, en las universidades norteamericanas su contribución a la conformación de una conciencia humanista al interior de la sociedad estadounidense. En ese contexto yo creo que no, no hay manera de valorar o de aquilatar uh -huh. en, en toda su dimensión la importancia que ha tenido el movimiento estudiantil en ese ímpetu de colonizador y, descolon y descolonizador que, que a contraflujo. Uh -huh. ...del pelaje más fino de la historia... ...pues está gestando en la sociedad norteamericana... ...mencionábamos el caso de China... ...en China hubo por lo menos dos acontecimientos... ...muy importantes recientemente... ...el primero de ellos pues fue el mensaje... ...que emitió... Eh, ...Xi Jinping... ...un mensaje en el que resaltó... ...algunos de los logros económicos... Eh, ...desarrollados por el gobierno... ...chino, el primero se refiere... ...al cinturón, de, el cinturón del Yangtze... ...que recorre desde el... ...Tíbet hasta Shanghái... Y tiene 2.1 millones de kilómetros cuadrados, una región económica de China que representa el 40% del Producto Interno Bruto, que ha dañado la ecología de la cuenca monitoreada hoy multidisciplinariamente eh, por un equipo de distintas universidades que están muy preocupadas por justamente los daños ambientales que ha provocado el, digamos, desmesurado o vertiginoso crecimiento económico eh, industrial de China. Por otro lado, pues el, el presidente también el presidente de China Xi Jinping eh, también destacó pues algunas otras de las eh, de los logros económicos. Por ejemplo, el puerto, el puerto de Guangdong Hong Kong Macao que tiene 60 metros de largo y que ha conformado un, un complejo metropolitano entre tres ciudades. Eh, Guangdong, Macao, la islita de Macao, y luego Hong Kong. Yo me quiero imaginar eso, es un puente que va de aquí a Cuernavaca, ¿no? <risa> sí, sí, eh, sí, y también. que permite conectar lo que en, en el lenguaje oficial chino se llama un, 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 un país, dos sistemas, el sistema eh, francamente y abierta y oficialmente capitalista de Hong Kong, y el sistema tan difícil de clasificar, socialista con particularidades chinas, uh -huh. que David Harvey dice que es neoliberal desde hace mucho tiempo, sí. aunque habría que añadir muy con espíritu sartreano para no usar los conceptos así como escopetazos, sino atenerse a las mediaciones, en todo caso es un neoliberalismo con particularidades chinas. Qué, sí. qué difícil, qué complejo analizar la, la sociedad china. La segunda acción que realizó el presidente para despedir el año y recibir el año nuevo, el presidente de la República Popular China, fue una reunión impresionante con el cuerpo diplomático. Estuvieron ahí reunidos prácticamente todos los embajadores de la República Popular China en un contexto en el que, pues en realidad, eh, China se encuentra con, con, digamos, con que el instrumento diplomático será fundamental para maniobrar y para poder llevar a buen puerto su, su, su crecimiento frente al crepúsculo económico y político de los Estados Unidos y en ese sentido en su discurso ante los embajadores de, de la República Popular China el presidente de ese país dijo que los llama, convoca a los embajadores a practicar la diplomacia para el pueblo tener claro los intereses del partido, el país y el pueblo, mirar con agudez el bien y el mal, cuidar de todos los chinos de ultramar, ser pragmáticos, hacer amigos entre los gobiernos y la gente común, ser estratégicamente sensatos. Y aquí viene lo preocupante, Miguel Ángel, porque dijo, estar preparados firmemente para el peor de los escenarios posibles, estar preparados para el combate. Un, un discurso eh, que en el ámbito de la diplomacia pues eh, abre la posibilidad de que en el año 2024 los embajadores de la República Popular China tengan que estar preparados para lo peor posible, lo cual es muy indicador del de, eh, nivel de las tensiones geopolíticas en el mundo y particularmente de la manera en que la República Popular China eh, pues está viendo las cosas. no es, es una de las posibilidades. No estamos vaticinando un escenario apocalíptico, no es, no es ni siquiera, diría yo, el más probable de los escenarios posibles, pero digamos que dentro de la perspectiva de la diplomacia china, pues está contemplando como una de las posibilidades. Yo quisiera decir que en el contexto de un proceso de concentración del poder, que un estudioso, un erudito de la historia del Partido Comunista Chino, como es el embajador Eugenio Anguiano, embajador de uh -huh. México, mucho tiempo en la República Popular China, llamado a un proceso de concentración de poder personal en manos de Xi Jinping. Cabe preguntarse qué capacidad tendrá el Partido Comunista para procesar el descontento social que se ha gestado en una serie de eventos históricos que, como muy bien decías hace un momento, Miguel Ángel, han sido muy pálidamente, por decirlo con un eufemismo registrados, en la prensa occidental, por llamarle de alguna manera, o en, la, en, la, en el segmento hegemónico, en el segmento de la semiósfera de los medios hegemónicos, las dos grandes movilizaciones de protesta que se gestaron en China en noviembre de 2022. La primera, que a mí me parece que es digna de toda nuestra atención, se refiere a lo ocurrido en la fábrica Foxconn, una fábrica de iPhone Apple en territorio chino que tiene... Cifras estas, así que solamente pueden ocurrir en un país como China, eh, hiperbólico, 200.000 trabajadores, que salieron a la calle para protestar por eh, las condiciones de trabajo durante el confinamiento, y por otra parte, las protestas ocurridas tras el incendio de Urumqi, que cuestionaron el, conf el confinamiento y el control político por parte del partido, y que pues eh, obligaron al Partido Comunista Chino, a modificar la política de covid 0. Yo creo que son las dos movilizaciones sociales de descontento. Por cierto, no 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 anti Bueno, no sé cómo decirlo, si, seguramente antiautoritarias, pero no necesariamente de confrontación total con el modelo actual vigente en China, pero sí de cuestionamiento a la forma en la que se estaba manejando la pandemia. Creo que son las dos movilizaciones sociales en China, más importantes desde Tiananmen. Así que creo que valdrá la pena pues estar muy atentos y ver hasta qué punto el Partido Comunista Chino es capaz, como se lo ha propuesto en su 20 Congreso, de, de ser receptivo a las demandas de la dialéctica entre la sociedad y el partido, una sociedad extraordinariamente compleja como es la China. Y pues ya se nos fue el tiempo, creo que dejaremos Japón sí, y no la Unión Europea un para una próxima intervención, pero... Pues, que por lo pronto con estos dos deseos geopolíticos contrastantes, confrontados con, de sociedades muy complejas como son la estadounidense y la china, pues creo que tenemos para darnos cuenta que hay mucho que estudiar y que hacer en este año. En un día tan especial como hoy, yo quisiera decir que hace unas horas, a las 10 de la mañana de La Haya y 3 de la mañana de, de México, comenzó en la Corte Internacional de Justicia una sesión en la que el gobierno de Sudáfrica acusa al gobierno de, de Israel de genocidio, un acontecimiento mm. histórico que habrá que seguir puntualmente. Yo le pedí a nuestra querida compañera Tamara Quiroz que nos haga favor de, de compartir eh, la dirección, el enlace del canal oficial de la Organización de Naciones Unidas, que hasta donde entiendo va a transmitir, registrar y permitir el acceso público a esta importante sesión, con la que iniciamos el 2024, pues con la esperanza de que la la sociedad civil global haga sentir su poder para para defender los valores que nos permiten convivir en paz y disfrutar del derecho de vivir en paz. Miguel Ángel,
2: pues muchísimas gracias, Alberto Betancourt. Nos vamos a nos vamos a despedir con música y sí, justamente ese ejemplo que pones tan avasallante, no sé uno lee Lea Kafka, Lea Borges y y, y cosa trabajo imaginarse la inmensidad, la infinitud, pero cuando uno ve quien fabrica fabrica iPhones eh, duplica todo el personal que hay en el país dedicado a trabajar en la Secretaría de Cultura. Hay aproximadamente 120.000 personas en todo el país que trabajan en cultura. No me digas. Eh, eh, pero aquí 200.000 está haciendo iPhones. ¿Con en, una sola fábrica, en una sola fábrica. En una, en una, yo, sí,
8: ahí se da uno cuenta pues, de la importancia que sigue teniendo la clase obrera en la sociedad <risa> contemporánea. Y sí. para celebrarlo así en este ambiente de, de, de festejo y de, y de orientación digamos, del mundo del trabajo, yo les propongo que escuchemos a Minio Crusaders con esto que se llama Aizu Bandasan, que es música verdaderamente sensual y cadenciosa proveniente de Japón, que algo sabe de la, de la buena vida nocturna. Sí. Un despedimos. abrazo para todos nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros.
2: Gracias, vamos a la música. ya eh, tenemos en la línea a Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario de Tadelorco, un escritor, un ensayista, un hombre preocupado por los derechos humanos y en la actualidad nacional e internacional. La situación de Ecuador es el tema que ha elegido Jacobo Dayán para tratar este día. Querido Jacobo, buenos días, ¿cómo estás?
9: Buenos días, buenos días, Miguel Ángel. Pues apenas ayer hablábamos del sí. libro de la República de Weimar. Sí. Y hoy, bueno, pues me parece que la situación de Ecuador merece mucho más atención de la que está teniendo. Sí. Eh, evidentemente, esto, esto irrumpe y en buena medida mucha gente se entera de la, situa la grave situación del control pues, territorial político de grupos criminales en, en Ecuador. Pero esto tiene ya varios meses, pero, pero muchísimos meses. Sí. Eh, Incluso, pues recordemos cuando empezó, comenzó la violencia en México, ya, se, o este gran espiral de violencia en México, después de, de la declaratoria de la guerra contra las drogas en el gobierno Felipe Calderón, que no encontrábamos referentes para entender nuestra violencia y recurríamos a expertos internacionales, particularmente gente que conociera, por ejemplo, la situación en Colombia u otras situaciones, para poder ir entendiendo mejor lo que estaba comenzando a suceder en México en esos años. Bueno, en Ecuador ocurre lo mismo. Eh, los que nos dedicamos a los temas de violencia en México empezamos a recibir muchas solicitudes de entrevistas de medios ecuatorianos porque de manera muy preocupante veían el, eh, el crecimiento y la manera explícita en que esos grupos criminales ejercían la violencia en vía pública, el control de prisiones, que en México también empezamos a ver en esos años, las ejecuciones en vía pública y bueno llegaron incluso a sus elecciones hace unos meses con el asesinato de un precandidato a la presidencia la amenaza a la que hoy es fiscal es decir empezaron a ver este crecimiento y al igual que en el caso mexicano y muchos otros pues el estado fue incapaz de, de controlar y, y de meter y bueno y de establecer y, y, y regirse bajo el estado de derecho y el control de las instituciones públicas, al grado de que, pues, ahora vemos como, digo, lo que fue muy visible fue la toma de un de una estación de televisión, pero bueno, lo que ocurrió es el control y los asesinatos dentro de prisiones, en, en, incluso la fuga de grandes este, líderes de, de grupos criminales, de prisiones, lo mismo que veíamos en México y seguimos viendo desde hace muchos años. Eh, estos grupos, eh, hay un par de grupos eh, enfrentados en eh, en Ecuador, con vínculos con carteles mexicanos. Uno con el cártel de Sinaloa y el otro con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos grupos locales aseguran el envío, sobre todo de cocaína, a, a, a estos grandes carteles mexicanos para el narcotráfico internacional. Es decir, en la impunidad mexicana, eh, la incapacidad de con, contener y desmantelar estas redes criminales en México, impacta. Buena parte de la región. Eh, ahora es el caso ecuatoriano, pero podríamos ver lo mismo en, en varios países de Centroamérica y otros países de Sudamérica. Eh, a partir de esto, el presidente de Novoa de, de Ecuador ha declarado eh, a estos grupos como terroristas. Eso tiene una implicación eh, internacional e incluso eh, para México. Si esos grupos son reconocidos como terroristas, no nada más en Ecuador, sino a nivel internacional, pues todos los vínculos de estos grupos criminales ecuatorianos, particularmente quienes los apadrinan, el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tendrían que entrar en el mismo paquete y esto obligaría a decisiones internacionales que el gobierno mexicano se ha negado a tomar, ya por tres sexenios. Eh, pues habría que discutir si, si los grupos son grupos eh, criminales eh, o, o llegan incluso al terrorismo, lo que se ha estado viviendo en Ecuador en estos días es de horror, es decir, no nada más es la toma de de, de la televisión y, y de prisiones sino el asesinato de gente eh, el asesinato de fuerzas del orden público, particularmente policías ya el gobierno ecuatoriano dice haber detenido a 300 personas pero ha declarado un, eh, eh, el, el estado de emergencia y un conflicto armado interno y esto tiene implicaciones también internacionales cuando se declara un conflicto armado interno es decir, una, un estado de guerra eh, lo que empieza a, a, a regir como marco de derecho es el derecho internacional humanitario el estado de emergencia suspende eh, varias de las garantías individuales de los derechos humanos, no todos, evidentemente, el derecho a la vida, por supuesto, no, no, no se suspenden. Está se decretado el toque de queda y he, empieza a regir el derecho internacional humanitario, es decir, la protección de civiles y la vigilancia internacional por, por mecanismos como la Cruz Roja y muchos otros. Pero me parece que, u, además de, de estar monitoreando, porque la situación ecuatoriana. Eh, eventualmente o probablemente podría replicarse a estos niveles en nuestro país eh, vale la pena hacer otra reflexión es decir, si estos grupos operan de manera transnacional la respuesta tendría que ser transnacional mm -hmm. es decir, Ecuador solo no va a poder contener estos grupos ni México solo podría contener, contener estos grupos, ni ningún otro país, se requieren acciones concertadas a nivel internacional que incluyen muchísimas cosas, es decir, el control de activos, por ejemplo, a nivel internacional, eh, estos grupos mantienen operaciones en decenas de países, particularmente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y también eh, oh, eh, distribuyen narcóticos de manera eh, internacional, por lo cual tendría que haber, me parece, una exigencia seria, ya, ya, ya por ahí levantó la voz el presidente Petro de Colombia hace unos meses en Naciones Unidas, tendría que haber un foro internacional serio para la regulación de absolutamente todas las drogas. Lo que estamos viendo son estados incapaces de contener los grandes flujos económicos que generan eh, el narcotráfico, el crecimiento de estos grupos, eh, la capacidad de fuego de estos grupos, y más allá de controlar el espacio público, somos incapaces, los gobiernos de la región, de controlar incluso espacios que tendrían que ser, entre comillas, fáciles de controlar, como las prisiones. Es decir, si un Estado cualquiera es incapaz de garantizar el control de un espacio confinado como una prisión, pues imaginemos si va a ser capaz de mantener el control en su territorio. Pues no lo puede ni el Estado ecuatoriano, ni no lo puede el Estado mexicano. Se requiere una discusión seria sobre cómo regular... Eh, el mercado de, de, de las drogas en su totalidad, no nada más eh, la marihuana como lo han hecho algunos países como, como Uruguay, y después contener y controlar, desmantelar los activos que tienen estas organizaciones, como se hace con otros grupos terroristas, cuando se dec, cuando el mundo decidió enfrentar al Estado Islámico, porque fue ahí sí fue una acción concertada, cuando estaba la guerra en Siria y había intereses enfrentados de las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, con intereses particulares, Irán con los suyos, cada quien con sus intereses, pero cuando se trató de enfrentar al Estado Islámico se hizo de manera, yo eh, pues diría yo, casi global. Y, y, y lo que se logró no nada más fue el combate físico de estos grupos, sino contener recordemos cómo había eh, reclutamiento en redes de, de ciudadanos europeos hacia el Estado Islámico, se logró contener eso, y se logró también el desmantelamiento de sus redes de financiamiento y, y, y la incautación de sus activos. Algo similar tendría que ocurrir con los grupos del crimen organizado en nuestra región, porque es evidente que seguir con una política impuesta por desde los Estados Unidos del combate al crimen al, al narcotráfico en la forma en que lo estamos haciendo, es decir, la utilización de las fuerzas armadas para contener estos grupos, ha sido un fracaso y ha llevado a la muerte de cientos de miles, si no es que millones de víctimas en toda la región, en distintos conflictos. Uh -huh. Continuar con esta política desde el Estado- Nación, en lo local, cada quien por su parte, eh, y utilizando fuerzas armadas, seguirá eh, arrojando los mismos resultados, se requiere una voz unida de América Latina, exigiendo un cambio de política pública a nivel internacional sobre el
2: narcotráfico, Miguel Ángel. Sí, es un tema muy muy difícil porque, bueno, todo este tema de la frontera con Rumichaca, la por la protesta de de Nariño, uh, no me acuerdo cómo se llama esta otra 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 ciudad, es un paso de 175 kilómetros en esa frontera y, bueno, son más o menos, lo que han calculado son cerca de 47 puntos de migrantes donde hay de todo, gente muy pobre, gente perseguida y narcotraficantes, que sí. tal vez esa parte de Petro, esa, esa, esa frontera que llaman en el lugar común una frontera tan porosa este genera problemas muy particulares entre Colombia y Ecuador ¿Quién sería un mediador como el que propones? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? No, ¿cómo sería una mediación, digamos, democrática en esta en esa propuesta que haces? Porque finalmente sí se necesitaría una mediación muy ecuménica para poder entender las particularidades de, de este caso, ¿no?
9: Sí, mira, el presidente de Novoa de Ecuador anunció incluso hace unas horas la solicitud de extraditar a más de entre mil y dos mil presos que tienen en Ecuador, aceptando que son incapaces, el Estado ecuatoriano el es incapaz de mantener la seguridad y el control de, de sus prisiones, deportar a venezolanos, colombianos y peruanos, que representan un número importante de personas que están eh, en prisión en Ecuador. Esto quiere decir que la presencia internacional de grupos es decir, hay grupos venezolanos, hay grupos peruanos, hay grupos colombianos sabemos de grupos mexicanos operando en el Ecuador entonces el Estado de manera individual es incapaz lo que tendría que haber es una coordinación en este tema particular, vamos, no, no, no tenemos que borrar fronteras, sí, ¿no? mucho menos es decir, llevar a Naciones Unidas porque el tema del narcotráfico sí está regulado a nivel internacional, el de la marihuana no, pero el de otras drogas pensemos en la cocaína y algunas vitamina, otras, no. no está regulado no es, no, no es materia de regulación local, la heroína tampoco. Llevarlo a Naciones Unidas y exigir en un frente común, es decir, las y los presidentes de la región, el sí. fin de la política, que en Estados Unidos va a ser muy muy sensible, sobre todo en estas fechas preelectorales, por el tema del fentanilo. Pero sí. no hay alternativa, es decir, hay que presentar evidencia contundente de que en 52 años ya, desde cincuenta de 53, de el combate al narcotráfico decretado por Estados Unidos en el 71, los resultados han sido pésimos. Vamos, sí. la droga sigue llegando, ni siquiera ha aumentado los precios para pensar que hay una, una reducción de la oferta uh -huh. y lo único que ha generado es inestabilidad en gobiernos en nuestra región sí. y el incremento de la violencia. También sí. evidentemente en esto en esta ecuación entra los intereses de la gran industria armamentística sí. que pues tiene un buen mercado en América Latina proveyendo armas a, a grupos criminales. querido Jacobo si no hay un frente común, no hay manera, Miguel.
2: Sí, nos dieron las 10, tenemos que cortar, pero gracias por toda esa propuesta que no está en la narrativa de medios internacionales, pero tenemos que aquí la obligación de Radio Namda es hacer una 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 mesa y, y discutirlo. Muchas gracias por toda esa sugerencia, Jacobo. Te abrazamos, ya son las 10, esto fue el primer movimiento el mundo desde la universidad. Hasta pronto, Jacobo. Radio UNAM presentó Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo, Coordinación de Invitados. Tamara Cruz, redes sociales. Arturo González, Operación Técnica, Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán, Experiencia Sonora.